0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津有味今天跟我一起录音的，除了丽丽
1: ，嗨，大家好，馋
0: 虫 ，Hello， 还有舒淇以外，大家好，今天还有一位嘉宾。啊，慕容甜甜老师
2: ，大家好
0: 。啊，如果你会听我们的有台生活漫游指南的话，我们你们就会知道哈，慕容甜甜老师是生活漫游指南的啊主播。然后呢，今天也是来到我们的节目做客啊，跟大家聊一聊，其实我们迷之很久的一个话题就是酒。嗯、其实丽丽之前一直想聊酒，但是一直没有鼓起勇气来，是吧？
1: 我主要是想被扫盲一下，<笑>
0: 是因为这个好像是很多人的一个盲区，尤其是说现在年轻人更多的不会说真是喝茅台去，嗯，更多的可能会喝一些啤酒、嗯、啊，<对>或者是洋酒这种社交这个产物，这还有一些像 real 那种，嗯、那叫什么酒？嗯、果酒？对，条酒条
3: 酒，<对>条酒或者果露酒，甜水儿似的。啊、哎呦，那
0: 天我跟土豆老师一块儿吃牛排，我俩得喝了。多少瓶 r e a l 反正没少喝。好
3: 多趟自助餐厅，<对>自助
1: 餐厅就特别多这样的
0: 酒。对，就都都是这种酒，所以可以说一直想啊，今天有这个节目聊聊这个话题。那今天好不容易我们请到一位比我们都懂的嘉宾来，是吧？今天我们想跟大家先聊一聊这个。精酿啤酒啊！当然，今天我们的录音在 B 站也开了直播，大家也可以在直播间里向我们的主播嘉宾提问啊。然后，呃，在节目最一开始，其实想八卦一下，大家平时喝啤酒吗
1: ？啤酒啊，嗯，哇， wow, 我先说吧，我不喝啤酒。你看<哈>，因因为啥呢？就是说你，你下去吧。<笑><笑>就是呃，认识丽丽之前，我是喝酒的，但是喝酒的话，我不喝啤酒，是因为我觉得我还。虽然说我不怎么常喝，但是我没喝出事儿过，就
4: 是这酒量，还是酒量很好，酒
1: 量还行，就是底线在哪儿，我自己不太知道。嗯，我的天，没喝多没有喝醉过，没有没有。朱峰你也知道我对吧？但是我叔基的酒量相当可以，对，但我也不会主动去喝，也不会社交场合，他们每次也让我喝，我也我都主要每
0: 次都让当代驾，他也没机会。对，
1: 我我也不爱喝，但是呢，就喝啤酒这个东西，对我来讲说是不够过瘾的，就他。度数多少？度数大体两两两三度的两三度吧，<对>就是说我喝完 2> 2. 比较普遍啊。我喝完一瓶两瓶以后没感觉，就是撑撑就饱了。<笑><对>就你吃饭的时候你一口也吃不下去了，全是水，然后他就去厕所。嗯，然后这个感觉我特别不好，所以说我一般之前就是喝的都是洋酒。就我跟朱峰之前家里头可能一一排柜子吧，全是酒。然后每次也是录音的时候来我们家，先给他灌一瓶。每个人灌一瓶，先灌嗨了再说，对，对，灵感了对，对嗯、每个人先，你不你不紧张吗、啊？你不不说吗？行，你摁那儿，咱先中午先吃个饭，把这一瓶干了，然后你就行了。
2: <诶>难道这不是最近这半年多才有的习俗吗
0: ？啊,<件>啊，还真不是，就是最近半年是
1: 因为这样，哦、就是我自打认识丽丽之后，我就开始减肥。哦、减肥，丽丽说你戒酒。嗯，才能减、啊、这锅又在，对，才能降低体脂率啊！<笑>丽丽就是一口锅、嗯。对，自打自打那天认识丽丽那天开始，我就变成了代驾。嗯，出门珠峰开始喝酒，我就从来在滴酒未沾过。<笑>然后再次喝酒就是认识木老师
3: 了。<笑><笑>嗯，我这是我的心路历
1: 程、嗯。来，馋
0: 虫。
3: 我跟舒淇差不多，因为我是学酒的嘛
0: 。啊、
2: 嗯哦，怪不我们他是他食工
3: 程博士嘛，他就是学发酵的。哦、对，我、哦、我们我们专业，我们实验室就是做白酒的
0: 。哦，所
3: 以基本上应该是
0: 一边做一边喝。嗯
3: 、呃，应该是比较大众的白酒我都喝过。嗯，就是各种牌子的，嗯、然后各种。窖藏时间的，包括刚蒸出、刚流、刚蒸馏出来的，我也尝过。嗯，然后我的我的诉求跟那个舒淇是差不多的，就是我要想喝酒喝到有喝酒的感觉，啤酒是满足不了我的，就是我喝到撑，而且而且我还不太容易上厕所，嗯、所以我就更难受了，<笑>就是更难受嗯嗯就难受。就这连连排都排不出去，就很难受，嗯、所以我一般都会，如果要是想要喝酒，我会选择喝白酒。而且我个人的一个呃，就是体验是，我喝酒原来啊，主要都是因为心情不好，我会想喝一点，然后放松一下，去放下当时特别纠结的一些事情、哦是这种场景会比较多
1: ，我我觉得就是我跟你正好是相反的，我不知道就是每个人喝多之后的反应是，有人喝吐，有人在嚷嚷，我的反应就是<笑>心情就特别不好。你是喝多了不好？对，你开始喝到位了以后，我怎么着？我喝到位了，就是我不能再喝了，是因为我开始就是觉得难过对，就总会想那些就不开心的事儿。<笑>就我很少说是越喝越嗨，然后越来越开
3: 心那种、啊我。我一般都是不开心，然后喝喝到开心了,了
1: 。但是我是知道，我如果不开心去喝酒，我就容易越来越不开心。哦、所以说，我自己本身的内心里是我比较抗拒多喝这件事情，所以到位了我自己就就停了，嗯、就不喝了
0: 。嗯嗯嗯，丽丽呢？虽然丽丽丽丽是一个呃、啊啊、不太一样的呃，啊、上次来我
1: 们家，反正、啊、先先先说一个非常重要的事儿。<对>虽然我是一口锅，但是我要澄清一下啊，我喝酒，嗯，就是我的朋友圈签名叫“营养师也会吃炸鸡喝啤酒，健身教练也会感冒发烧”。嗯，就虽然我告诉别人你不能喝酒，但是因为你的诉求是减肥，所以我要告诉你这个道理。但是我自己是喝的，嗯。然后我发现跟你们聊完之后，我觉得我是一个胡胡逼喝的人。<笑><笑>我真酒量酒量不行，我是一个没事就惹就嚷嚷要喝酒的人。然后我特别爱喝啤酒，然后我喝啤酒就是喝那种非常不高级的酒，然后喝点就高，越喝越开心。但是我不会瞎嚷嚷，我也不会哭，我就是越喝酒品,酒品不错，对，话多，睡觉吐，你还吐？嗯、对我不会吐，我每次喝多了我一定会吐，就哪怕我不想吐我也会吐，我就隐约是觉得我希望减少一点对身体的压力。就能拍多少算多少。嗯，他还就是喝酒有一部分理智在里。对对对，是的，我没有喝醉过，摆脱不了人设。大姐，你上次在我们家那不省人事背出去的，我
0: 没有。你又给他接题
1: 。我我走出去的是把片儿给聊去了那个。不是你们，你们录了什么？你们就是你们上去录音，然后你们说什么话，然后谁现在。看了我，我都知道。嗯。我只是头晕，我起不来。嗯，头
2: 晕。明
1: 白，你这误会了，误会了。<笑>他是解释，他是属于那种爱喝，但是不行。嗯、对对，我酒量真其实不行的。嗯、我想到了土豆老师，哎、<呀>他们家常酒量。我跟你说，土豆老师今非昔比了。<笑>我跟你说，土豆老师现在已经是跟跟我一样，就是自打认识木东甜甜以后，我们就从一只菜鸡变成了一只入门选手了。<笑>那天我们去跟他一块儿喝那个精酿协会那个畅饮的那个酒会，我们他喝的反正比我土
0: 豆老师喝的那叫一个嗨、哎、呀！
3: 他也想喝，说明酒量是可以训练的。我这觉得真的是
1: 可以，对，嗯
3: ，对。主要土豆
2: 老师总结的规律就是，说，关键是要把握住节奏，慢点
1: 喝。嗯，对。哦，那我的问题就是，就别顿顿节奏感。我特别喜欢顿顿顿的喝，而且我曾经年少无知的时候，我还替别人挡过酒。就就我这个德行。<笑>我还替别人喝过酒。<笑>上次你在我们家喝多的时候，我印象特别深刻。你在桌上摆了四瓶精酿，啊、你一口气儿一个小时喝光了。嗯、不，其中第一瓶你用了可能不到一分钟。我可能代表了一类人，我非常容易被花花绿绿的包装吸引，觉得好看、看好喝。我看到它的产品宣传，哎、比如说它里面有什么什么味道，我会想象这个味道本身在自然界中的味道，嗯、忽略它的苦，忽略它里面有酒精，然后就每次喝多。嗯
3: 把它当果汁儿喝，对
1: ，是这样的。嗯，我估计跟
0: 要澄清一下，上次你喝醉的酒就是慕容甜甜老师拿来的。是
1: ，我给你们挑了很多不同的。对，慕容甜甜老师专门赞助了我们家一冰箱，然后呢，他又说，我再把你们家冰箱装满。嗯，这个冰箱里头就是一共四层吧，全是他拿过来的各种各样不同的酒酿。啤酒就应该生活在冰箱里。对，对，对，对，他啤酒呃不不，一般的工业啤酒不配。
4: 得是好一点的。自打
1: 你把我们家冰箱装满啊，就之前那个冰箱给的都是丽丽买的《勇闯天涯<笑>、哦》那个<笑>对
2: 对对，那个以后可以请走，因为他不需要冷藏区。<笑>但是国
0: 悦啤酒
1: 只配喝那个，难
0: 喝。对呀，你不冷藏的还还怎么喝呀？那东西。呃，我是什么？我是从小反正我爸就爱喝酒，然后我也跟着喝。然后我印象最深的就是小时候会拿着那个瓶子去打那个散装的酒。我不知道你们都有没有印象，哦、去那个附近、那个。这种暴露
2: 年龄的问题，我们都不知道不。
0: 拒绝回答是吧？二，<笑><笑>啤酒这些东西，其实嗯，平时聚会啊、吃饭等等，其实会喝，但是其实我跟舒淇可能也差不多，很难就是用啤酒喝醉。就是你首先是撑死了，去
1: ，对，我觉得我喝啤酒、啊、喝吐，是因为他撑着吐的，嗯，胃胀的难受也吐的，对对。而
0: 且啤酒给我的一个感觉呢，其实更多的时候是为了喝点什么而喝
1: ，嗯，是的，是的而不是
0: 为了说我这个酒真的怎么样，嗯、或者好喝，或者哎有品质，或者怎么样。大家基本上去那点，我最你知道，舒淇知道我去点酒的一口头禅就是，服务员那个那个来什么啤酒啊？我说哪个最便宜来哪个。就是基本上每次出去喝都是那个大绿棒子，哦，对，基本上在大家也不会有什么意义。嗯，所谓的那一篇是吧？有五块的、六块的、七块的、十块、十五，你说喝到嘴里，
1: 五块钱跟十块钱能有多大差别？反正我
0: 喝不出来，嗯，对，所以最终这个啤酒就变成了。所谓的一个社交媒介，为了喝而喝的。
1: 就别人说，那在餐桌上，咱们为了客气客气，就是得喝点啥。咱总不能得有酒喝白水嘛，嗯
0: ，对吧？总得有点什么。哎，但是白酒呢，你又不是说第一个不是说每个人都能喝，对吧？第二个呢，你两盅两盅呢，可能有人就倒了，像土豆老师那种，嗯、对吧？所以呢，哎，啤酒是一个比较合适的，它既是酒，然后呢，它又不会一下子马上就倒了。对，所以呢，它起到的是这样一个作用，这是我对啤酒的一个感受哈。但是后来认识慕容老师之后呢，哎，我们就开辟了一个新的天地，就是这个所谓的精酿啤酒，是吧？嗯
1: ，我们、嗯、在冰箱里常备了，现在、嗯、对。<吧>另外一个常备，您先说，是韩冲送给你的别的。<笑>那个不，是
3: ，那个不进冰箱。<笑>那个
0: 不进冰箱，
3: <笑>两箱。
0: <笑>对，因为这里还有一个新录音场。刚才那个录音之前，我们也聊过，就是其实我们每次录音都愿意喝点啥。嗯
1: ，是，尤
0: 其是喝点酒，因为可以哎。这个
1: 活跃气氛，
0: 破破冰是吧？尤其很多嘉宾比较陌生、嗯、啊，那这个大家可以破破冰。有的呢，有的嘉宾特别是一喝酒，他话就多。嗯、哎，这个我特别喜欢这种人，你知道像丽丽这种不行，一喝多就不说话了是不行的，是吧？嗯、所以呢，一般我都以前呢是被一些这个。呃 ，whisky 洋酒，对对吧？呃，舒淇可能会倒点果汁，吨吨吨吨吨。对，我特别鄙视这个
3: 。我
1: ，就是我们家有有那什么制冰机嘛，所以说特别适合在现场喝那个。应该买一个那个摇杯，那呃有点复杂，就是一边喝还一边摇，一边一边录音的就不太行了
0: 啊。对，但是后来呢，就赶上这个嘉宾越来越能喝。<笑>知道我我发现这个一次录音的成本太
1: 高了，太高了跳了<笑>但是，但但是后来发现了吗？就是有人到咱们家来录音的时候，他们都会拿一瓶洋
3: 酒。嗯、后来，嗯、对，这是有酒品的人，对，就有知道说你们有这个社交需求了，嗯嗯、有这个场景需求了。嗯、对，因为拿酒确实也是礼物里边相对来说比较容不容易犯错的一个东西
1: 。对、
0: 嗯、对。对，
3: 确实，<对>尤其去别人家里
1: 什么的。嗯、但后来我们家自打搬到南站这块太远了，都开车来，所以说那个就不好拿。嗯，对，就不拿了。嗯
0: 、对，后来这个认识慕容甜甜老师之后，我们就发现精酿啤酒这个东西，哎，也适合扮演这个角色
2: 。是，而且你也不用怎么调哈，这个对啊，拿有个起子就
0: 好了，<笑><笑>对吧？甚至易拉罐都不用起子。风味还挺多。对，而且就是喝起来呢，哎，大家在这个上面会有一些谈资，就是哎，你喜欢这个口味，我。因为精酿啤酒口味一会儿可以让慕容老师再讲啊，感觉就是这个口味啊，各方面的差异化又比较大，它会有一个谈资。你说这个洋酒呢，它也有风味的差异，但是我要取得不同的、更好的一个，或者是更不一样的一个风味差异，我要花出很多的钱。嗯，比如我买一个单一麦芽苏格兰的，嗯、这这个我告诉你，我绝对录不起节目了，我就，<笑>对吧？但是精酿就还好。但是说是还好，就是咱别跟那个大绿棒子比，是吧？但是还好，所以给我就是给我精酿第一印象就是这个。当然，这期节目不是说聊我们怎么喝酒啊，其实，嗯，是想跟我们的听友来分享一个这期的标题叫做啊精酿入坑指南。其实最近这段时间喝了很多精酿，在这个慕容老师带领之下，是吧？我们还跑现场去喝了好多这个精酿，但是呢，其实都是属于什么？哎，喝起来哦好喝，然后到底为什么？或者它这个东西背后的道理，我应该怎么选？怎么很有逼格的喝？这个事儿不太了解。我相信我们的听友也不太了解，所以我们这期节目可以给大家围绕这个话题去聊一聊。当然，我们不是一个专门聊酒的节目，对吧？如果你们真想了了解更多关于酒的知识，可以去我们的友台，是吧？什么啤酒事务局啊、杯弓蛇影啊，你可以听他们的节目。我们这期节目呢，就是给我们的这些听友去做一个入坑指南吧。给大家聊聊这个精酿到底是什么？对，现在就可以有请慕容老师给大家讲讲这个精酿到底是啥。我听这精酿上都会印着很奇怪的这个文字。现在我这有几片精酿，嗯，你看它叫浑浊，是浑石还是浑浊？浑浊，浑浊 IPA 啤酒是吧？这个也是经常能够看到的这个一个说法。是、嗯，然后还有别的，而且喝起来呢，可能味道也各不相同。嗯，有苦一点的，有甜一点的，还有、嗯、香喝着是草莓味的。嗯，子味儿的奶昔味儿的，对我
1: 入门是大悦啤酒的那个是香蕉的，香蕉味儿的，嗯，
2: 那个这对
1: ，那个挺明显的。之之前我们在北京的办公室楼下就是一大悦，嗯，然后珠峰见人。别人都去咖啡馆，他就大约
2: 对，掏出点实话来，让人多说点。你
1: 怎么
0: 知道的？哎呀
2: ，露是有一个作用的
1: ，绝对不喝咖
0: 啡啊，绝对越喝越冷静，什么也不说。对，所以可以给给我们讲讲这个到底是都是一个什么东西？就是比如说 IPA 是什么意思？像我我看大家都声称自己是 IPA， 那这 IPA 到底是什么意思呢？嗯。
2: 那我就不用回答你上一个问题了
0: ，是吧？啊，什么问题？就是、
2: 嗯、就是，就是、你们不都在讲自己平时喝酒嘛，嗯、是吧？嗯，<对>我我觉得还稍微说一下，就是其实我也不是一个。就我们就
0: 默认为你是一个这个资深酒民了，是吧？我就不问你这个问题了、啊，并不是，并不是，啊说说啊、就
2: 是我其实自己一个人是基本上不会去喝酒的人，嗯、我也不是那种特别嗜酒或者是特别爱没事自己就喝酒，因为我身边还有不少那种，尤其是金匠圈的。那天你们去咱们去那个年会啊，你看到很多人，他真的是爱喝酒，没事自己也得不少喝。啊、对对对，但是我不是这样的，我我就跟正常的大多数人是一样的，就酒量也不是很。很好，也不是很差。然后呢，就是一般都是有场合才会去喝。就比如说我，我觉得就是因为我们我自己之前做投资人嘛，我们会看这种酒类的数据。其实啤酒是销量最大的，为什么？嗯、是因为大家决策成本最低的一种酒饮的饮料，它可以。在财务分析上，它可以跟它是唯一可以跟饮料去类比的类对对对，就像
0: 我刚才说，大家可能没得喝的，<对>就再等个对对等个啤酒吧。对，啊、就是
2: 而且是男生女生也都可以喝。你比如说，呃、嗯嗯，而且它是那种什么场合？都可以搭配的这种酒，嗯,嗯，而且酒精度也不高，对吧？你需要有一些氛围、啊、微醺感，然后或者是有些场合你，你你怎么也得喝点不喝有点不对劲的时候，嗯、你你喝这种是是你最轻松的，对吧？因为他不会说，哎呀，我是不是今天会喝大、啊、或怎么样子的？那除非你采香喝，那可能是另一种状态。大部分人其实也是随意喝喝，对。所以我觉得啤酒其实是大部分人都会去喝，我我自己也是就是正常的这种状态，直到就是有有一天自己被朋友带着去喝了经验。然后，当时给我第一的认知就是，确实有点突破自己的认知。就一杯酒，当时在一一六年的时候吧，呃，五十多块钱，我就觉得正常价格。啤酒不是一般五、嗯、块五,五块钱一大瓶嘛，就那一杯五六十就，就就觉得特别惊讶。我说这。这得是什么样的酒能这么贵？但是你喝喝起来，尤尤其是当时是有人带着嘛，确实是觉得这个感受是完全不同的。然后从此之后就再也不想喝绿帽子了。<笑>所以我的状态就是说，呃，我我比如说给你们，我其实是好朋友，都是这样的。比如说我要跟他们吃饭，我是不能接受去喝工业啤酒的，因为我觉得大家本来也没想喝喝到大醉什么的，就还不如喝点好的，对吧？嗯、像你们为什么那天咱们喝了不少，你第二天一点都不难受？嗯，这待会儿我。可以讲一讲原理什么的，那我就再回答一下你说的这个 IPA 的事儿啊。嗯<哼>，呃，我我觉得。呃，其实大家可以有一个进阶的过程啊，就是第一步，我给大家讲
0: 讲，就是从不懂到懂，咱应该怎么进阶？
2: 对，第一步的话，我觉得大部分人对好一点的啤酒概念还停留在德国啤酒黑白黄的这个水平对吧？对对
1: 对对。我们之前是喝德国啤酒，有什么青啤、黑啤、白白白啤、黑啤什么的，对对对，他就觉得这个就已经是我对啤酒的最高赞买一桶，那种对对对
4: ，
2: 对。但是实际上，黑白黄是一个。中中式的，就是你知道中式英文的那种感觉吗？它其实是中国人起的，呃。中国特色的名字，对对对，其实很不专业的。如果我们想进阶入坑，第一步就不要再提黑白黄，因为黑白黄很不科学。比如说，哎呀，那那天
0: 输棋完了，嗯、露怯了，嗯那个、我要喝青
2: 啤。<笑>对对对，下次就可以在一个酒吧上面，<笑>先把这个,一个精
0: 量场地里边讲，我要喝个白啤<笑>。从
2: 就是呃，他也能懂你什么意思，但是就是、嗯、咱们不是要讲进阶嘛，入坑进阶嘛，对吧？既然咱们要喝的有点品质一点，第第一步，先把“黑白黄”这个词儿从你的字典里去掉。你已经比、嗯、先把这事儿忘了。百分之八十的人都都显得专了、专业了。然后就是装
1: 逼第一步，对、嗯、对对对，嗯
2: 、黑白黄去掉。为什么呢？就比如说，它是以颜色来区分的。那颜色主要的体现是在麦芽的这个选择上。比如说黑皮，对吧？黑皮就是。呈现的酒体颜色是黑的嘛？那黑皮其实可以有截然不同的风味有那种榛子、咖啡、巧克力的那种风味的，还有就是那种很淡爽，但是它是黑色的。其实它是一个是拉格酒，一个是艾尔酒，是完全不一样的东西。所以你都统一在黑皮之下吗？那是那是中国人理解的黑皮，就是德式的那种拉格式的黑皮，它不一样。哎、拉
0: 格又是什么
2: ？对，所以等会儿再讲拉格。<好>所以先把黑白黄去掉好不好？<笑><对>答应我。但是
1: 咱们喝那个就是喝德国啤酒馆，那个、嗯、就是说，你要从轻到重，这么就颜色从青皮到黄皮到黑皮这么去喝、嗯，嗯、因为它那个就是口味，就是先喝清淡，再喝中间的，再喝淡，再喝最重的，所以印象里的感觉就是黑皮其实应该是口味最重的。嗯、它
2: 是在工艺统一的情况下，对对对，在拉格的工艺下，<对>它是最重的对对，所以我从来也没喝
1: 过黑啤啊。Oh, 嗯、
2: 对，那就是说，在第一步先把那个去掉了，嗯、对吧？我所以说它并不是这个样子。对对，但是你在就德国啤酒屋的那个场景下，你当然可以这样，这也是他们发明的，就是中国人发明的最最适合那个场景下，大家都秒懂的。嗯行话对吧？嗯、容易普及但是这个对对对，大家都能懂。但是这个就是属于过很过时了，而且确实是不够科学啊。那接着第二步就是要理解一下，其实这个事儿我发现就是，其实它很简单，就是就像我们可能也许是因为做投资的原因嘛，就是特特别喜欢找一些事物到底最底层是什么东西，嗯、对吧？就像我们今天讲写字。写字的最基础的东西是结构，如果你没明白这个事儿，你就你你可能拿着字帖练三年，才能可能字才能比较好看一点。但是如果你理解了写字儿最主要是结构，你可能就是真的很快时间，你的写字水平就上升很多。我觉得酒也是一样的，比如说
0: ，你去了解它的有一个切入点。对
2: ，啤酒最最底层最最底层的一个分类就是艾尔和拉格。没有别的，就是我在喝精酿两两两年多的时间，其实我都不配去精酿吧点酒什么。我相信大部分人都有这个感觉。你看到满墙的酒，你不知道什么是 IPA， 什么时候又来个什么小淘气，然后什么时候又来一个美西，什么时候又又来一个酿酒狗，你完全不知道他在说什么。对，我不会点他那个菜单，你哪个是什么东西
1: ，对吧？堪比
0: 我去墨西哥餐厅，就是
3: 你你就感觉一个字都认识，念起来就是不懂。对，是是就你每次
1: 就跟那个就是去西餐。然。然后他也不给你一个，就是说具体的这个菜长什么样，就告诉你这个这个牛肉，二十种牛肉，对。然后你去找，你去你吃哪个？然后你你问你也不知道应该怎么下嘴喂。对，就感觉你要问出来有点失有失逼格那种感觉。对不问确实不懂，只能是对。然后你就随便能盲点，对，完全没有切入点，靠运气
2: 。是我我相信我们听众当中肯定会有一部分人去过精酿吧，然后或者是在一些比如线上的平台也好，或者在超市里头，肯定他也可能是。面临过自己的选择，但我现在大部分人都像我当初的感觉一样，不知道他们在说什么
0: 。对对对，<是>比如去山姆，其实很多酒酿在那儿摆着，嗯、你根本就不知道买什么
2: 对。对，但是问题是你很多朋友可能他会喝，他第一他也没有总结过，第二他也懒得跟你说，或者有一些认知是叫就是认知歧视的吧，就是他认为你应该知道。比如说，就是医生为什么永远没有耐心？因为他认为很多常识你咋不懂呢？嗯、对吧？你为什么不懂？嗯、因为我们不是一个。它不是在一个领域，就像前一阵我一个做科普的朋友跟我说，他说你认识的几乎每一个人，他说的绝大部分的东西你是不知道的，嗯、对，就是因为每个人的知识结构啊、经历是不一样的，所以精酿也是这么回事儿。先把黑白黄去掉之后，第二步就是要了解一下，主要就是两大类型：艾尔啤酒和拉格啤酒。它们的主要区别在于什么呢？就在于酵母的工作方式。就是我们知道啤酒是由麦芽、酒花、酵母和水这四种基础原料酿造出来的嘛，嗯啊，其实也不用记住了。但是呢，这个酵母的工作方式决定了它的一个分类。嗯，那个酵母呢，适合在低温、相对低温的情况下发酵的，就是叫拉格啤酒。它的主要的。呃，表现形式就是在酒液出来之后，那个酵母在底下工作啊，嗯、底部工作，就是在发酵罐的底部。然后艾尔啤酒主要是在发酵罐的上部啊，嗯、然后这样的对的，上面的、下面,下面的、上面的就是艾尔<对>，下面就是拉格。所以其实那它为什
0: 么一个在上面，一个在下面，跟温度有关系吗？
2: 对，就是跟它的工作方式和它就是适应的温度环境有关系。就不同的酵母，艾尔它,它就剧烈一些。嗯它适应，你想它更高温一些，对酵母的种类不一样。那是人类第一次最早人们是不知道啤酒是怎么出的，他认为是上帝的礼物嘛，他不知道原理啊，那就是利用对吧？大自然像我们有专业人士，是
1: 专业人发酵啊，对，发酵专业的模式呢，对，
0: 计算赛的模式。就
2: 是你大自然当中的酵母来去工作，人们不知道，人们第一次去做出来酵母分离，那都已经是都千年之后了，几千年之后的德国嘛。那德国那个地区，它就是它首先发现。就或者是提取出来，就是低温酵母。德国那个地方其实普遍也冷，冷所以你就知道德国的酒为什么永远就是，虽然大家觉得挺好，但是其实它有点乏味，就是因为它主要还是偏清爽型的风格。嗯、哪怕是德国黑皮，对，嗯、它也是清爽型。你喝起来有，你比如说你，尤其是对比过，比如说那天喝，如果你喝了史爵老师的那个。榛子咖啡，石涛，你再去喝那个是
3: 未知那高大
2: 师呃，未知那家那个瓶子有一个我喝了，我喝了，再去喝高大师那个黑色的拉格，嗯，深色拉格，你就会发现这俩长得很像，喝起来完全不一样。一个就是很像，呃，就是榛子咖啡，就是你你在一个很、嗯啊、奶
3: 油的那对对对美
2: 奶油的那种香气的，你在一个很很好的咖啡馆喝到那种，另一种的话你就感觉。谁说谁说像藿香正气水<笑><笑>、嗯，好像也不准确啊。但是就是偏清爽型的那种，嗯、呃，就是说它俩的区别还是蛮大的，就是因为酵母的工作原理不一样，它的那个剧烈程度不一样，它呈现的酒体风格不一样。而而实际上我们在精酿在接近二百多种明确分类的风格当中，大概四分之三以上都是艾尔啤酒，只有。小部分是拉格啤酒，所以拉格是风格比较小的，然后艾尔啤酒是最多的，嗯，也是就是因为你知道他的这个他这个工作的这个方式决定了他能酿出各种各样的风格。
0: 就是弹性比较大，
2: 对，所以你刚刚说的 IPA 也属于艾尔啤酒。嗯、当然，你还有时候会看到叫什么什么艾尔，比如说什么增味艾尔或什么什么艾尔，就是因为它又不太容易归在什么别的类了，就叫个艾尔，因为艾尔本来就不会错嘛，嗯、就这样子的。所以就是像 IPA 是呃精酿啤酒里头艾尔啤酒一个非常典型的一种风格。然后呢，它的。嗯，你看、uh, yeah, 它的它的其实主要来源，但它的那个英文名是 India Pale a i r 就是印度淡色 air 啤酒。但是它并不是一个印度啤酒，它是一个英国啤酒。但是因为大家知道英国曾经殖民过印度嘛，然后最早的时候英国人。在印度有一个东印度公司，就做各种贸易，反正殖民嘛，在人家殖民，在人家做生意。然后最早的时候，他们也把啤酒运过去，因为英伦三岛本身也是酿啤酒酿得很早的国家，对吧？它是一个几千年前的欧洲妇女的社交工具，对对对大家家都会酿的，只不过不知道原理而已。后来就是工业化之后，然后他们就是就是大规模相对大规模生产一些酒之后，他们也在做贸易，然后带到了印度。呃，但是他们英国人一去印度就是傻眼了，他们发现印度这地儿有点野蛮，水。看起来污染不仅那阵，现在也是。对对对，恒河水是不是所有人都有勇气喝的？<笑><对>是吧？做
1: 啤酒，嗯，
3: 不是不是就是
1: 饮用
2: 水不敢喝，对对，所以他们就只能是拿出自己本来准备卖的啤酒，就当水喝，因为不敢喝恒河水，所以就当水喝。后来就发现啊，这个事儿长途运输还比较远，那个为了保质，就是酒那时候还灭菌技术还不是很发达吧？为了保质期更长一点，为了灭菌，就不断的投。酒花，因为酒花最初的作用其实是为了让这个酒这个这个别坏啊，那你投的多了，它自然就苦了。所以印度淡色艾尔啤酒就 I I P A 的啤酒的典型风格就是苦度比较高，就是因为它投酒花投的比其他的那些，比如说像你们喝到的世涛啊什么的，一会儿再说，就是都要高
0: 。哎，那我有新的问题了，嗯、那酵母和酒花是一个东西吗？
2: 当然不是了，酵母是用来发酵的，啊、酵母是把糖给吃掉之后变成酒精和二氧化碳的东西。<Okay> 酒花是为了最早防腐，后来就为了增加风味你看你，你你刚才喝到的这款酒，嗯，就比如说百香果，比如说什么一些热带水果啊什么的那些香气，都是来自于酒花，就是
0: 酒花有各种、嗯。
2: 各种各样的,的酒花，所以酒花是一个驯化的过程。哦、这就是为什么我们的工业啤酒很寡淡，在我国境内基本上只有青岛大花这种，就是、
1: 嗯、只是有就这一种。对我，我跟你说，你说啤酒花之前，嗯、我一直以为啤酒上面那层沫子叫啤酒花啊，那叫啤酒泡沫。<笑><笑>所以说你刚才说那么多啤酒花，我发现我不懂它是啥。嗯、但是你刚才一边聊的时候，我就看配料表。原料表，一、就、下、是、水、大麦芽、燕麦、小麦、嗯、酵母、啤酒花，它是原料的一种，<对>它是,是一个专有名词。那、哦、<对>啤酒
0: 花是个什么东西呢？从本质上来讲，它是大麻
2: 的近亲，叫蛇麻。嗯，是一种植物，是一种植物。哦
4: ，
1: 它叫啤酒花，是这么个意思。对
2: ，是真花，真的，是真的。对，但是它是一
1: 个词儿。对对，但
2: 它不是大麻那种作用啊，它就是一个正常的一个
1: 植物。但以它喝下去的
2: 话，就是我们是肉眼看不见这个玩意儿的，不可能是都过滤掉。它过滤掉了。你要正常去酿酒的时候，你能看到的。但是现在的啤酒花，它都做成了一个一个颗粒啊，这样子的，就是你看起来你也会觉得很意外，因为它并不是花的那个长相。那那回头可以。链接里的发个啤酒花的照片哈，那个啤酒花是，呃，最早人们用来防腐，当然就就风味就不用考虑。后来发现它有各种各样的香气，它是可以被驯呃就是驯化再培养。所以你看，像现在中国精酿的很多，像比如说西楚，你们一听西楚是不是感觉很中国？对，对吧？因为那是一个华裔的。就是啤酒花的培育人员，他去做的，所以他他去培养的这个东西，这个东西的培育周期是十到十五年，他是要有产业基础的，哦啊哦、所以你看美国人他才这么二百多年的历史，他也没有像欧洲人那么呃最早的时候几千年传承下来那么会酿酒哈，呃，但是他们把精酿真的是玩出了花，推向了全世界，他的主要就是在于啤酒花，他做的多。然后他做的各种各样的花样，他把啤酒花玩出了各种各样不同的风味和各种各样奇奇怪怪的组合。那你像德国，德国的话就是他的。呃、嗯，麦芽比较好，麦芽的香气就会比较浓一些。然后你像这个比利时，他们的酵母就比较特别一点，所以咱喝到那天喝到那种很怪的赛松，嗯、那主要都是比利时风格的。哦，但是他们都算爱尔啤酒，哦、就都算爱尔啤酒。德国也有，嗯、但是少。德国主要还是拉格啤酒多一些。然后这就是又回到了刚才回答你 IPA 的问题啊，就是说 IPA 其实是一个大的类类别，也是一个比如说我们入坑最应该了解的一种风格。但是 IPA 确实它更适合欧美人的口味，因为我们亚洲人大部分人其实是不耐苦的，嗯，就百分之九十五的人其实不是苦，但是这是基因的原因。这个事儿我专门还看过一本书叫《品尝的科学》，就是他就讲还挺奇怪的，人类为什么把耐苦和不耐苦的基因都保留了下来？因为按理说你对苦度敏感，你是能识别毒物啊什么的，但是你不敏感。啊，好、呃，也留了下来。它自然它有别的作用，比如说人类是群体动物，有一些人敏感就能帮你去识别了怎样的。所以他总之<笑>他
0: 吃完先挂了，是不是
2: ？他总之他留下来了。告<笑>你这个不要吃，对，他留下来了。然后，所以欧美人就是至少一、嗯、一半左右是对苦苦度不敏感的，所以他们耐苦是没问题的。嗯、所以为什么我们觉得我们如果想做 IPA 适合国人的口味，还是不要那么苦。嗯、这个苦度是可以测量的。就是一般，我觉得大部分普通人超过四十以上就就会觉得苦了。但是你看欧美人还有九十一百的，就是他们还很开心。重要了，感觉。但是很多人他只是中国人，他只是为了那个装一下，但是他不是特别享受。那咖啡
0: 的苦度有多少？
2: 咖啡的苦度，它的苦不一样，我不知道是不是他们是用一个一个度量，七七就是像啤酒<准>像 IBU 去，它是是不是一个标准？
0: 哎，这个、我突然想到这个问题，不是不是这个咖啡在欧洲这个发扬光大也是？嗯有耐苦，哎，他们比较耐苦，哦、所以能够品尝出来这个苦味背后的这些风味。
1: 中国人喝不了，对。所以中国
0: 人就搞茶嘛。<完>茶
2: 咖啡因也是满足了的，啊、<对>但是没那么糖。对，但是
0: 大家其实对咖啡因都是有需求的，只不过用了不同的路径，是因为耐苦的对。都、哦、可能不一样，对对对是有
1: 可能。对。
2: 对，就是同一个东西，大家的感知其实可能是完全不一样的。所以你看，现在就会衍生出一些像国内更火的一种风格，比如说浑浊 IPA。你手里拿这个，包括我们做的奶昔 IPA， <对>它也是，就是它一部分原因是它把苦度刻意的降低了。这个这个在在工艺上有很多方法，它不是说牺牲我少投点酒花。你看，像那个工业啤酒，它是没有，它也没有什么太高的苦度，因为也也没有什么酒花给你放嘛，对吧？那
0: 个就我现在在喝那个工业啤酒，就感觉在喝水。<笑>啊、尤其跟你认识之后，我再喝那个就真是没法喝了。从此留给另一个失路人啊。对,对,对,<笑>
2: 对，但是我我可以在不牺牲香气的情况下，让它苦度再降低一点。就我可以，在发酵后期投，对，就我可以越往后投，它的那个苦味物质释放的就少了，嗯、但是香。气还是相对充裕的，所以就是现在的你，比如说浑浊 IPA 的苦度，理论上就要比正常的 IPA 要要低一些。嗯，然后另外呢，它的浑浊感和有时候它会做一些增味，它也它也某种程度上转移了你对苦味的感知。对吧、啊？<地>嗯，对。你比如说，我们做这款奶昔，奶昔它加一些乳糖，比如包括加一些香草荚，哦、就是就是让你用，比如说用那种香气，其实你是被转移了。哦、我明白，所以整体愉悦感就其实。了。所以说我喝
1: 了那么多 IPA， 它都是有风味的 IPA，、嗯、就各种各样，比如说什么果汁啊、奶昔呀、啊嗯。
2: 也不一定，就是你比如说这款浑浊，它没有增味，嗯、但是它因为它浑浊，它天然的观感上可能就让
1: 你感觉挺可爱的，嗯、是吧？肉嘟
2: 嘟。的感觉果汁一样有点感觉，
1: 对，所以说我说这加果汁的原因其实也是有一个这个苦度的这个平衡的考虑，对对对对,<吧>、哦、对，是
2: ，也就是浑浊 IPA 和奶昔 IPA 是现在最火的两种 IPA 的风格，嗯、也是容易卖。哎、嗯,嗯，
0: 那我想问一下，这个奶昔 IPA 是你在里面怼了奶昔吗、嗯？不是，你
2: 看这就是我们大部分人，比如说奶昔 IPA 跟浑浊 IPA 它是一个专有名词是吧？对，它现在是一个、哦、现在因为它也是一个进阶的过程嘛、嗯、，BJCP 就是国国际。啤酒分类指南，它每年都在更新，甚至包括一些就是边界比较模糊的一些酒业，也都，比如说有点你说它是红酒啊、果酒、起泡酒，它也都纳在这个大的类别里头。他现在还在纠结，就是奶昔 IP 是算在浑浊底下呢，还是单立一个类别？嗯、所以大家知道他也在这个不重要的，重要的就是,就是大家不
0: 停的在画线儿嘛。对对对，对<吧>
2: 所以重要的就是这种呢，易饮、嗯、性更高一些，更适合亚洲人人一些，嗯、所以在国内卖
1: 的就很好。反正我拿着拿着这个就是慕容他们老师家的这个啤酒，上面配料表里没有奶昔，这个我可以去对，奶昔。<笑><吧>你要
2: 怼奶昔，它就变成了一个线条鸡尾酒，<对><笑>就是奶昔感是怎么呈现的？包括浑浊。感就是过去的酒，就是大家能看着非常的清澈，就是你看，你不管看工业啤酒还是看这种，比如说这种普通的 IPA， 它都是很清
0: 澈的，对
2: ，它的酿造方式。拍
0: 广告的时候特别愿意弄个桶，用杯子咕嘟然后那个那,那种感觉是吧？对，上面有
2: 冰，然后咕嘟在那，对对对，是，嗯，对。但是现在大家就会发现，其实浑浊从观感上来讲更可爱一点，更特别，毕竟一百多年，你在中国啤酒都一百多年，都长那个样子，也没有什么新鲜感。另外，浑浊其实更难酿，它。的酿造的最大的挑战就在于怎么样让这些小分子的蛋白比较均匀的在酒体当中不沉降，然后比较维持这种浑浊的状态。因为精酿还要讲究天然，你又不能放那么一堆乱七八糟添加剂。你像，哎、呃，对吧？就是大酒厂出来的，就是为什么他们后来就是有不少人愿意去做精酿，他是觉得添了太多的东西。比如说，因为因为。精酿啤酒至少它是二十一天到二十五天，甚至三十天的发酵期，但是工业啤酒也就七天，肯定是不充分的。那些泡沫不是全部由发酵产生的，还有很多。为了产生泡沫的东西啊，那不会实用型实用型，但是对，但是它的添加剂就很多，然后啊，它又维持这种泡沫又要再加一些东西，所以它就呃，而且你酿造时间不充分，就会产生一个很大的问题，就是上头上所以上头就是高级醇杂醇比较多嘛。这就是
0: 回到了那天那个问题，对你们为什么舒淇喝了一晚上都没醉，第二天没事其实它
2: 不仅仅是在啤酒这个品，你你喝白酒、喝红酒，甚至洋。酒都有可能有这种第二天特难受的状态，为啥？都就是因为没酿好，发酵的过程当中产生了杂醇、高级醇这种东西，它是需要还原的，它基本上都会产生。但是如果你的发酵时间充裕、工艺比较好的话，它是可以会被还原掉的。所以为什么喝精酿，其实大部分人不会第二天就没，基本上没有说上头啊。哎，某某某工业啤酒，我还把上头做成了卖点哈，其实
1: 也不是什么好东西。<笑>我想起来，就有一段时间，我为什么排斥精酿啤酒，是因为我喝到了假的。
0: 哦，对，想起来这个故事，你可以讲一讲。这个就我跟
1: 你讲一下，就是在二零啊一几年吧，嗯、那个时候我也跟朱峰在厦门的一个朋友他们家给他们。我们可以
0: 点名这个朋友。嗯。
1: 嗯点名<对>院小帅他。学啊，在美团美团的现呃市场总市场嗯市场负责人吧，他可能是、嗯、对他们家给他们跟他。老婆盖了套房，嗯，然后呢，给他去温温温居，然后呢，这大哥他他特别爱折腾嘛，他就是好像跟别人合开了一个就是精酿。酒酿茶是不是还很早？很早，很早，一一一、二、一二。反正我俩还没结婚。对，一二年，那一三年刚开始，刚开始。然后他那个时候就是来了好多老外，他们家特别喜欢，就是他老婆是外企嘛，就来了很多老外。他们就自己喝酒酿，就带了好，就那个就是上次你们在协会里带那个大桶的那种，就给一人打一杯。然后喝完了以后，他们家是在山上。我们俩从山上下来的时候，到下面我就开始头疼。头疼以后到了酒店，我就开始就吃止疼片了。然后第二天早上起来，那个头就跟炸了似的，就差点就从厦门回不来了。从此之后，呃，我们俩就判断了一下，就是因为它是自家里头自酿的啤酒，它不是工业标准化流程出就出来的啤酒，它所以说很有可能是没有充分发酵造成的我们这个身体的这些奇奇怪,怪怪的反应。所以我们当时我是认定的话，因为它不标准，操作不标准，没错，很容易造成就是说。弄不好就不舒服，所以说有一段时间我是很排斥我们就把精酿和作坊划了等号对我就很排斥这个东西
2: 了啊嗯,嗯,嗯,嗯，其实到现在精酿也没有一个明确的定义，尤其是在中国也没有，就是。呃，对吧？这个毕竟的中国的这个市场大部分还被工业啤酒垄断啊。这哎、个，这个能说哈？嗯，呃、能说
0: 我这没有不能说的啊。他们也不愿意
2: 去定义它，嗯、就是现在有个工坊啤酒的概念，也没有完全的就确定。你像美国是有明确的精酿啤酒，什么是精酿啤酒厂，什么是精酿啤酒定义的，所以大部分人也是参照它。但是在中国现在用的也比较。也比较，就因为我们没有中国的标准，所以是什么人都有有有可能标榜自己是精酿，但是他可能还没有达到标准。就按照美国的这个，就是说，你你一年年产量不能少于这个。呃，这个就是你要年产量要小小的产量啊，不然话就变工业啤酒了。呃、对,对对，六百万桶嘛，他们那个桶是按照什么加仑的那种、啊、呃呃那种容容量来的，就是大概反正如果你能达到六百万桶，那也是很大了，怎么也比乌苏酒厂大，嗯、对，也也是不小的，<笑>但是也算是小的规模。然后另外呢，你就不能去为了节省一些原料啊，节省成本去去增加原料，比如说你看工业啤酒会放一些玉米啊、嗯、什么那些比，比比麦芽肯定要。要便宜多了，但是风味就差很多。嗯、所以精酿是不允许加那些，你可以加，但加是为了增加风味不是为了减少风味或者是控制成本。比如说，你像我们家那个全程冷链的果汁，那可是很,很贵的，对吧？就是说，然后，然后你你你是要去这个不能被大的酒厂去占这个百分之二十五以上的股份，因为他认为如果你占这么多，他就会。你你就不得不去对妥协很多东西，比如说你要按照大的那种就是工业啤酒的流工艺去酿造一些，所以这就是为什么俄岛其实今天很多酒挺好。但是在美国人的心里，他也已经不是精酿了，因为他已经被大酒厂收了。它、哦、是百威，对对对、哦、对对对，他确实是改了很多，就是很多，嗯、但是他依然有有有不少很好的酒酿的酿的是非常好的，只不过就是在按照美国的定义，他已经不算精酿酒厂了，是这样子的。嗯、所以就是要小要独立，然后是是、嗯、而且要原料要天
1: 然、嗯、要这个好，但是他如果越小越独立，大厂不进来，他其实。去发展起来，其实也成本成本下不来，对，是很高。所以它这就是要有一个平衡
2: 啊。为什么工业啤酒是在拉格里头的一种工艺啊？就是工业啤酒是美式工业淡拉格啤酒工艺，就是
0: 哇，好长。美式的，来，你再说一遍。
2: 工业就是工业啤酒是美式的,美式的这种，就美国人通过就是主要把它发扬光大，拿着拉格啤酒的一种工艺。啊、嗯，但是不是所有的拉格啤酒都是工业啤酒，但是工业啤酒一定是拉格啤酒，是这个我说明白了啊。对、嗯，嗯、酵母在下面工作的，嗯、但是呢，因为它它比较适合做大规模的这个标准化的工业化生产，在工业革命的时候就被选中了去做那那些的话你，你你比如说发酵比较剧烈呀，然后不好控制啊什么的，就是它就没有被发展成巨大型的这个工业化生产的。呃，就是选选择进来，所以它所有的工艺啤酒，为什么感觉很寡淡？本身这个下发酵酵母的拉格工艺就，就就是一种很很淡的那种口感呃，但是你看，像拉格里头，我刚不说四分之一不到左右的这个也也是拉格嘛？那拉格里头还有，比如像科隆这样，就是很难酿的呢，一酿得俩月。你普通的就是一个月左右吧，它酿俩月，就是很复杂的。然后，然后也挺清爽的，但是，但是你你觉得还是挺好喝的，然后不会也不会上头，不会怎样，也还是风味挺不错的。所以不是，比如说，包括皮尔森，大家去皮尔森地区喝当地的这个酒，也都是这个拉格啤酒。所以不是所有的拉格啤酒。都是工业啤酒，但工业啤酒是拉格啤酒的一种，工去做对对对，嗯啊、它就比较适合巨大规模，所以这是一个平衡。我我认为精酿就是就应该做一个相对的标准化，但是不会像它跟工业啤酒是一个，它是一个它是一个错位竞争的，它不是一个维度的东西，就跟茅台和对吧。嗯啊，二锅头，对吧？你你你自然是有一个定位的，你在什么时候喝它，是什么时候喝它，对吧？我觉得这个没有问题。而且今天的这种自动化呀、这种工业化呀、数字化的这种进步，也不是说过去的。你看那个精酿啤酒是咱们中国人给给，就是最早的那一波做精酿运动的。像零八年开始的那些一些欧美人留学的一些中国人，或者在中国的外国人，他们。开始发起的一些就是这个运动嘛，精酿运动开始把一些这种就是酿酒的技术呀，嗯、然后包括自己也去酿啊，包括开就是你们说大约大约是嗯北京第一家那个精酿的那个品
0: 牌嘛，对对
2: 对嗯虽然他现
0: 在天天好多里有外国人在那儿喝,喝，对对对
2: ，外国人喝他是没问题，嗯、但是他用青岛大花。酿成那个味道就不错了
0: 。啊，拿青岛大花
2: 是人家就是要用成国本土的，不不，人家不是这样说的，说，就是用中国本土的原料酿造，那不就是成本低
4: 吗
1: ？就不用进口了吗
0: ？
2: 就是
1: 也不能这么说。你说现在星巴
0: 克还用云南的咖啡豆呢，对那也
2: 是成本低嘛。嗯嗯，是，但是对他就是，但是青岛大花确实味道比那些进口的酒花还是差距很大的，所以人家的酿酒技术还是挺好，毕竟做的早嘛。就是这一波人把它引引进过来，但是那时候叫 craft beer， 就是手工啤酒哦。Oh. 嗯，只不过他们把它就是翻译成了精酿，是这个意思。
0: 哎，我想问你一个问题，那现在听上去这啤酒是不是也可以在家自己酿？
2: 当然了，我弄俩
0: 桶，<你>我是不是也能干这事儿？那个、你
2: 拿电饭锅也可以酿，如果你再糙点儿、啊。你去大院的时候，他<笑>、嗯、那后厨你直接拿眼就可以看。对他
1: 那个。大嘛，其实也还好吧。我觉得它就是有那种二十
2: 升的、三十升的也有，有那种一一一两百升的都有。就是你自家酿有家酿的那种设备，你去淘宝上都能搜得到。只不过就是这个事儿，你酿出来酒能喝是没问题。就你可能酿完以后我就开始头疼了，对，有可能对，控制非常
4: 困难。但是有一
2: 些就是比如在自己家里那种小设备酿的很好的，可能拿了好多奖的人，真的上了工工厂的大设备，呃，也还是不行，因为你有。很多的原理，嗯、还有很多的工艺的，艺对，对放大工
0: 艺这是差的
2: 就差距很大，嗯嗯，所以酿没问题。你们看李子柒的视频里头，还有专门自己酿啤酒的，虽然就是让那些酿啤酒看都快气死了，是、嗯、<笑>觉得因为温度的控制是很严格的，比如说我在六十八度要多长时间，这是要很精确的，因为它在就在那个时间段是是它它、啊、它产生的糖分的成分是不一样的，它来控制说我这个酒精度，因为你。你设计一款酒，你要先设计好我这酒精度多
0: 少？是多少度？你不能两瓶都不一样，嗯、出来两波度数都不一样。对对
2: 对,对对对，残糖多少，它它是要算好的。嗯、然后你拿那个柴火烧，这个是很难保证这个温度的时间和和恒就是恒温的状态的。嗯，嗯嗯它所以但是酿出来能喝是没问题。有可能酿
0: 出来度数巨高。呃，就是
2: 、不太可能。难，就是
1: 啤酒还是很下
3: 次下次应该非常难二
0: 锅头哎，这事交
3: 给那谁了？哈哈这种
0: 说的我很有兴趣搞一搞啊，对，其实可
3: 以一套设没问题。
2: 没问题，就是 B 站不还有人教用酿电电饭锅酿的吗？就是都可以，就是电饭
0: 锅可以恒温啊。嗯，对啊，
2: 可以试试啊。其实就跟做酸奶是一个道理嘛。嗯，只不过它的等待时间太长。对，确实对于一般人来说，像你
0: 说的可能得酿几周，你才能。对呀
2: ，你这个一般人都希望我现在就
0: 想喝，对吧
3: ？最大的可能是污染杂菌。嗯，是在家很难控制到。这个杂菌的污染
0: 了、啊，那有可能喝完就上头了
3: 。一个是上头，再一个就是你可能整个打开以后里头全是霉，嗯
0: ，而且你根本就不是、嗯、你买大
3: 罐的话，是不是还有保质期？<了>你能不能一口先把它都喝光？<对>啊，这个我、啊，那个还
2: 好
4: ，你们俩
3: 的酒量可以
2: 。<笑>它主要是因为你在工厂的环境下，它是要控制这种，就是就是细菌呀、啊，你比如消毒什么的，嗯、都是很专业的。你在家里头确实不好说。嗯嗯。啊，当然，你像比利时那种野菌风格，像咱们喝的那种赛松啊，自然发酵的，就是在它的那个。他的那个河河流两两岸边上那个区域才能有的，人家就是靠着野菌去酿的那种酒很，很很就是很特别的风格。那种风格你出了那个地区酿不出来了。但是如果你真酿了它，或者你不小心把它那个菌带过来，你这个酒厂基本上也别干别的，它就肯定整个酒厂就给你污染了，你只能酿这种风格的酒了
0: 。嗯。说的我还很有兴趣，
1: 是吧？嗯
3: 、<先>可以搞一下，
1: 搞
0: 一下。现
3: 在他刚说
1: 这么多名词儿，嗯、我现在回想起来，就是进大院，他一进来,一一进来门口那个酒单儿上面什么 IPA 呀、啊，嗯、什么你刚所说的那叫什么拉格、啊嗯、拉格啊，还有什么的，嗯、那他妈不是酒的那个。嗯<笑>我以为那是他给他给起的酒的花名就是酒名儿，就名儿。对，就它是它是专有的，它应该叫类别对，它一
2: 一般酒是这样，它先有啊，酱酱。对对，我以为它这
1: 个酒的名字给他起了一个比较好听的什么。啊，起了个自己听不懂的就叫
2: ，哎哎，对对对对，我以为是这个呀。它一般是这么一个顺序，首先有个酒款名字，比如说我这款名字叫“繁星陨落”，或者我们叫“牛仔很忙”。像你们家这个什么“花间”对玫瑰花间，它是酒给这个酒本身起的一个名字，因为这个就是属于增加一个文化吧，就是为每一个酒，就比如说喜茶的“枝枝芒芒”，它是一个名字，对吧？霸气什么草莓是吧？对，就这就是专门是你们家的这一一款酒，就是。名字，接下来就是它的风格。风格是 IPA， 是奶昔 IPA？ 浑浊 IPA 还是说是是赛松是是涛，印度
1: 淡色艾尔。嗯、<对>然后，
2: 对对对，然后才是它的大类。比如说，有时候它就不不写了。比如说你你，你 IPA， 你你你可以加艾尔，但是不加了，就是因为艾艾尔就是 IPA 就是艾尔里头最典型的一种，它、嗯、就不说了。有一些它好像又没有 IPA 那么苦，又不是很浑浊，不知道叫啥的时候，它就叫什么什么艾尔了。嗯、所以你看到艾尔啊。或者看什么什么拉格，就是比如说茉莉花拉格，就是叫呃，比如说嗯，高大师的那个叫叫什么？比如说他啊，他就叫茉莉花拉格，他为这款酒起的名字就直接用呃增味儿加，就比如说他就起名叫茉莉花了嘛，茉莉花拉格，因为他也没有别的了，比如说他也不算克隆，不算什么其他的拉格风格，就叫拉格了。所以你们看到阿拉拉格艾尔的时候，就知道。大概它是什么？你看到艾尔酒，你就知道它的一般口感是要更丰富的。然后看到拉格酒，就是偏清爽型的
0: 、嗯。哎，这个记住了，我觉得。这个
3: 点皮对以后点题知识点，你就不会不会露
2: 馅儿了。大类上没问题了，<笑>啊、对,对,对，然
1: 后网点补口什么对对对,对对对对，
2: 所以我觉得一般点经验我自己个人还是更喜欢艾尔酒多，因毕竟觉得它的口感更丰富、更有趣一些。嗯，嗯然后当但是你比如说你吃东西很腻了，然后你你可能想清爽一下。嗯，你又想喝点好的，你就喝，比如说一些拉格啤酒，一些就清爽的，比如说像那天的红茶拉格，嗯，啊、呃，还有像那、这个，嗯、比如说科隆什么的都可以喝一喝，
0: 嗯
2: 嗯。然后我们再回到刚才的艾尔，艾尔酒里头 ，IPA 介绍完了是吧？嗯、还有几个大类吧，说一下
0: 是吧？对对，等会说说，我这好根本真装逼去啊！是吧哎，对
2: ，就是你除了 IPA 还能点啥<笑>是吧？嗯，就我觉得就是那个还可以点的就是世涛，世、嗯、涛也是一个点的也是在。在菜单里看见这个名字的、嗯对对对，对吧？世涛 ，S T O U T， Stout， 世涛，世涛,涛。你有时候你们会看到，现在不是特别，嗯、呃，就是就是就是。就是嗯，其实点的主动点的人不多，就是因为它是深色的、黑色的，他会觉得意外。<这>是但是苦
1: 吗？还是会感觉会苦，感觉会苦。其实，嗯、那你
2: 、嗯、我认为喝咖啡的人都能喝世涛，啊啊、而且还能找到愉悦感，<对>就是因为世涛他的那个深色的烘焙感，就是它是烘焙麦芽然后咖啡咖
1: 啡深烘之后的颜色，对
2: 。然后咖啡是咖啡豆深烘之后的颜色，它确实
1: 是也是比那种，比如说艾尔要稍微的。它也是艾尔，也涛也
2: 是艾尔酒的一种，就是
1: 会重一些，对吧？比 IPA 会重吗
2: ？比 IPA 你说重是指
1: 口口感烘焙深嘛？那
2: 是呀 ，IPA 一般用浅色麦芽嘛，它就是偏黄色的，或者是现在的浑浊偏有点果汁感，比如你看起来有点像橙汁，嗯，芒果汁什么的，对那种，对，它是那种世涛就是深色的咖啡的颜色呀。嗯，就是它是这种的，所以世涛的感觉就像喝咖啡的感觉，我觉得很像。所以你说它苦吧，它、嗯、的苦呢不仅仅是酒花带来的，还有一种美拉德反应带来的那种，嗯、就是烘焙麦芽带来的
3: 那种反应。<的>其实它的<他>对吧？它的反应的香气应该会更复杂。嗯嗯，嗯因为美拉德反应本本身就是一个特别复杂的一个反应。嗯，就是它会，我觉得在酿酒师来看。发生美拉德反应是一个相对来说比较不可控的一个反应，对，所以呢，呃，就容易出惊喜哦。我我我是这么理解，就是是不是
0: 也容易出惊吓呀？嗯、呃
3: ，还好，所以要品质控制嘛。<笑>嗯，嗯嗯要对，反正惊吓
1: 也是惊吓，那个品酒的，所以所以会到你嘴里。我我能能不能这么这么理解？就是说那个 IPA。是那个什么淡色艾尔，那个是一个入门的入门款。然后呢，你想再呃资深一点的话，就是你说浑种 IPV 可能会丰丰更丰富一些。然后拉格它就是一个像惊喜的这种、嗯、是试套<小>呃是套呃试套这种小小,小众的这种、嗯、就是这种感觉。更更进阶一些的感觉
3: ，我觉得也看这个人平偏好，时的对饮食偏好。对，就如果你是一个平常就离不了咖啡的人，你可能直接喝 IPA 你会觉得有点寡
1: 。呃，对，像像今天咱们手上现在有很多种啊，这个这个它是嘎嘎鹅，这个就是对，就是就是一个比较比较中性的淡色 IPA， 他那个就是浑浊 IPA 嘛
3: ，虽然苦，但这个苦
1: 吧没有层次。嗯，这这就是最淡的，我感给丽丽挑的嘛，最像最像永闯
3: 永闯天涯的。哈
0: 哈，还是把丽丽给打捞了，完了丽丽，你你给再见了。但是世
3: 涛的感觉就是，你可能会觉得，嗯，他也是苦，嗯，但他除了苦，其他的味道也会很多，风味物质会多一些啊。这种感觉就是感觉，嗯，他好像更耐琢磨，嗯，
1: 更有韵味一点哈，更更更深深邃一些，嗯。对，上次米律师连线直播的时候，我给他买的是。巧克力什么花生酱的一个世涛，对，迷失海岸好像对，嗯，那
2: 个花生酱，花生酱那个很入门，我就喝了一口
1: ，有点重
2: ，因为世涛通常的酒精度都更高。我曾经喝过17度的世涛，在在在那个时候，我对酒精度还没有概念的时候，我认为一瓶和一瓶是一样的，然后发现那17度一瓶顶五瓶，但是但是你因为你没有意识嘛，你就可能一杯就下去了，然后那个确实是很厉害，嗯，所以我。我觉得世涛就是在我，我还是比较推荐，比如说入门或者入坑，就是像迷失海岸的这种，就酒精度不是很高，然后比较像早餐似的，像你早餐喝一杯咖啡那种感觉，就是我觉得五到八度比较好吧。嗯嗯，就是。不要超过别还没尝出
0: 味来就倒了，因为其
2: 实有时候它酒精酒精感你不一定能感
3: 受到，但是你可能很快晕了。对，是它有一个问题，就是它可能喝不出来酒精度很高，嗯，因为它的就是层次太丰富了，对，所以就好像不像咱喝
0: 白酒这么明显
3: 啊，对，就不像那么那么突出有这个酒精的味道。
1: 那我我感感觉像之前那个喝那玉条酒，就是因为往里头怼了很多很多不同的果汁儿什么的，然后你一不小心就喝多了，是因为你外面风味太重了。你就以为压住对你以为自己喝的是果汁儿，其实你喝的是酒精度一点也不低，然后多喝几杯你就挂了。有可能是这样吧？对，干红对雪碧，民间这样、嗯、就说这样喝不好，也是因为容易喝多嘛。嗯嗯，事太多了。嗯，太好喝了，应该就红酒回来咱单独再聊。干<笑><笑>红对雪碧简直是的。对，所以我
2: 我我要是这这是石涛是一种风格，然后有时候你们会看到波特其实比较少见，因为好多人就算圈里人也说不清楚波特和石涛的区别。但是可以说个故事，就是其实最早波特酒是这种，就是这种深色麦芽发酵的。爱尔酒，然后主要是英国的那些码头工人喝的，哦、他们特别解乏。你想酒精度大，劲儿大，是吧？对。但那时候就是酿的比较粗犷嘛，原料用的也不太好。然后呢，后来就是被被这些皇室给看上了，然后就经过了改良，之后就成了世涛。所以现在，呃，什么说法都有。平平但是波特世涛、嗯、对波特就是比比世涛的那个原料呀，包括颜色要更浅一点。然后呢，那个。就是整个的复杂和丰富程度要弱一点、嗯、然后你这个释涛就感觉更顺滑一些，嗯、更更这个浓厚一点的感觉吧。嗯、所以我，我我比较喜欢喝的就是那种有就是牛奶咖啡的那种，就是拿铁那种感觉的吧。嗯、就是你不我不喜欢太薄的那种释涛，嗯。嗯就是，所以世涛为什么要酿的酒精度高一点？就是因为这是一个要计算的过程。它计算的时候，你比如说你把它设计太低了，它的其他的物质释放的就少了，它的这个就跟它复杂的美拉德反应就不太协调了，所以它是一个设计的过程。所以我比较建议它最后喝。它还可以不用喝那么多，有点像甜点。所以为什么我们那时候市集就你们做的今年的夏天，哦、我们做了一款芝士奶干湿涛嘛？我觉得芝士奶盖干,干湿涛特别大，就、嗯、就好多小姐姐她非常喜欢嘛。
0: 对对对，那我喝过，那确实还不错。嗯、
2: 对，所以大家下次嗯买湿涛可以，比如说拿个。呃，哈根达斯呀，中学高啊，都可以试一试，呃、还挺好喝的
0: 。嗯，嗯拼一下
2: ，对，你就奶奶的感觉跟它还比较搭配。嗯嗯嗯
0: 嗯
3: ，嗯嗯我想起了以前小的时候有，有有父辈喝啤酒的时候，往里泡一根冰棍儿。有这么吃的，对，这不就是个味道吗？但它泡的是冰棍儿，不是奶，不是奶棍儿啊！冰棍儿它可能降温吧，一个是降温，再一个可能就是因为那会儿
0: 就是那会儿家里没冰箱
3: ，对，一个是这个，再一个就是刚啤酒刚进来的时候，大家都觉得苦嘛，我加点糖会好喝一点，适口性会好一点
2: ，对。对，就是因为好好歹有点酒花，嗯、<笑>对，所以这个释涛也是一种风格。然后还有就是就是那个现在的酸啤也是一个趋势，但是可能好多人不一定能接受
0: 。啊、哦，对对对对，这次去这个上次就是去他的那精酿大会。也喝了几款酸啤，嗯，呃，给我的感觉，其实我对这个吃的这个东西，啊，我接受度挺高的，是吧？丽丽知道，就是各种酸的、臭的，都能搞，<笑>嗯、所以对我来讲呢，我觉得没有特别大的压力，甚至我会觉得酸啤的这个风味感就会更强一些，就是因为会有层次嘛。对这个层次感就会更强一些，但是我怀疑舒淇浩也喝哈、啊，他给我的反馈就不是特别好，包括他喝咖啡他都不愿意喝酸的嘛。<就>嗯，
1: 对,对、啊、我现在分析下来的话，好像最适合我的就是刨去这些纯这个风这些风奇奇怪怪的风味，我就喝那个最纯的那种。就像我喝咖啡也是，我喝纯黑咖啡，我不加那些就是奇奇怪怪的风味。嗯，所以说你说的那个酸不拉几的东西的话，我一概都接受不了。对酸会让人觉得很意外，<对>他会觉得这酒是不是坏了？就<对>他，对，嗯、对他跟我的预期
2: 不太一样。对，嗯、但是你喝，但是你看这个事儿确实还不错。你这事儿你就找一些熟悉感觉，比如说你去喝世涛，嗯、绝大部分人第一次喝也觉得很惊讶，他就会觉得这是啤酒嘛，对吧？怎么会是这种味道？但是你说你想想咖啡，他大部分人都能接受，因为一,、嗯、一二线城市嘛喝的，但是酸确实是有点。比如说，所以我觉得入门级的酸的话，可以有点，比如说海盐呀，然后就像那古斯的。这种风格，大家看到“古斯”，如果看到这这俩字儿的时候，它就是一个德式的酸啤。然后这种酸啤的话，它就是没那么酸，然后又带点海盐的感觉。然后就比较你吃东西的时候其实是可以配一点，它都比较解腻啊、哦，对对对、嗯，而且酸皮是有时候就是它进阶的时候，比如说你一开始可能不习惯，但是你前面喝腻了，嗯，你喝喝它后面就是就有点像臭豆腐啊，像螺蛳粉一样，真香定律就是你就会很喜欢、哎，对对
0: 对，我是觉得它这种风味特别强的东西就特别。就是喜欢特别喜欢，不喜欢的就感觉你说咱家吃什
1: 么大肘子烤肠什么可以配点这个。下次卤
0: 肥肠，咱配那个什么，嗯，比较适合解腻的。是是是，但是
1: 古斯是
2: 一种风格，就是带海盐的酸皮，还有加了
0: 海盐吗？对
2: ，会加海盐，就
0: 是在后期加进去的
2: 。对，在在中国是在德国古斯，人家河里头这个盐就够了，它就用水酿的时候就够了，水里面的盐。对对对，所以酸也是一大类。酸的这种，比如说你看酸的，这谷、个、斯是一种酸，还有酸艾尔，就是你不知道叫什么时候，不就就叫艾尔了吗？啊、对，它就多了一步酸化，嗯、就是拿有乳酸菌给你再酸化个二十四小时，哦、再接下下一步啊、嗯。然后有有像上次土豆老师我们去那个酒厂，他做失败那次，就酸化后来那个设备坏了，然后等于停了二十四小时之后,后，会发现设备不能用了。但是就是它多了一步，它比比别,别人可能酿一天它就酿完了，这个你还得再多二十四小时的。酸化，但是它也是一个风格，所以它也是艾尔酒呃为主，对，然后呃，但是大家接受度最多当然是小麦了。不过我我个人喜欢增味儿一点小麦，因为我觉得小麦太普通了嘛，嗯、<哼>就是但普通可能它的阴影性。呃、嗯，口感性就是是大家熟悉的，嗯，对吧？像嗯，这个小麦里头，因为正常的，它是大麦麦芽去去给酿造的嘛，然后小麦麦芽和大麦麦芽进行一定的配比，它就会产生一种蛋白质更多一些，所以小麦其实是呃，如果你的你的小麦，然后再加上酒花放的比较多，它就变成了浑浊 IPA 哦，是这个意思，是这么回事呃，但是但但是浑浊光靠小麦呢又不太持久，所以一般来说浑浊它会加一些小麦，但是它也会加一些。别的东西，比如说它会加一些燕麦，像你看到那里头，它为什么有燕麦？是因为它要产生浑浊感的那种蛋白质啊。所以如果是小麦本身，它就它就不会特别清澈
0: 。所以它浑浊这一部分，看上去浑浊这部分其实是蛋白质。嗯
2: ，对，而且是小分子，大分子就沉降了。对，那
1: 这酒精度会更高吗？
2: 小麦吗？还是浑浊？燕麦
1: 对，浑浊。嗯，浑
2: 浊你属于 IPA， 这个是设计的，它可以低，可以低，可以高，对。但它普遍来说要比世涛低，就是
0: 不一定说浑浊的一定就高、嗯
2: 、啊，是是，嗯，但是小麦就属于一个硬饮性、长饮性的这种这种酒款了嘛，就是大家就是喝点好的，尽量、嗯、选择最多的小麦是一种了，
1: 嗯，反正上次喝完那个啤酒集会以后，我就觉得浑浊 IPA 可能是我的菜，是，嗯，我也很喜欢，对，上次什么什么什么忙忙什么的那个那那那,那个酒，嗯，我就很喜欢。芒芒果,芒果的那个嘛，嗯嗯、啊，就是那个卷积猫他们家，啊，卷卷对对对对你，你不是不喜欢增味的吗？<笑>对，但是它就那个芒果，因为我本身就还喜欢这个，就就这个增味的这个味道，可能是我选择的，因为我比较爱吃芒果，所以说那个就还好。但是像他这种，<对>像我这种，他这鹅鸟的这个就不太行，<笑>就太淡了，嗯嗯。其他的话，就像你那酸味儿的，就是太怪了。其实它有时候
2: 是协调的。你比如说，你用一些酒款酒花，它就会产，它就本身就有百香果的香气，但是它酒花带来的，嗯、它跟你真放百香果参与发酵那个也不一样。但是你会觉得很协调。比如他上次喝的那个有香蕉的那个，那不是他真放了香蕉，他、嗯、就是那个、哦、不是放了香蕉、啊，对他就是这个工艺当中产生的纸香。带来的那种香蕉感，哦、嗯，但是那个是最像的了
0: 。我以为是、哦、特别像香蕉汁
1: ，对，我以为是或者放什么香精之类的。哦、不是，
2: 不是不是嗯、其实德式小麦就经常都会有一种这个呃，就是香蕉的味道，就是那个是纸箱带来的。嗯
4: 嗯，
2: 哎，我这个没说错吧？<笑>嗯
3: ，应该是没有
2: ，因为当时
3: 还,还有一部分应该是来自于一些特定的美拉德反应，嗯，也会也会带来这种特定的香气，嗯。就那就跟它麦芽用的是哪种程度的麦芽是有关系的，
2: 对，所以小麦是一个，所以然后接着再说一个，就是它其实不算啤酒，但是它被纳入到精酿范围之内，其实这也不重要，我觉得喝的就是要好一点，是吧、啊？对对对,对，舒服一点，你不要非得去定义一一定义这个事儿是
0: 业界专家干的，嗯、对对对是,是,是我们喝的爽就好了。
2: 对，所以就是，但是它会让人很意外，可是它非常受欢迎，就是西打酒。西达酒，刚刚有人提到，对对是吗？在在在在群，这个
1: 、啊、那个呃，啊、西达酒哦，开往中国的传说啤酒主要就是喝苦味儿啊，啊那你可以试试西达的那个酒。嗯、对，西达酒
2: 我们不是这次也有做过嘛？就是西达是一个呃，其实它不算啤酒，因为啤酒的四大原料刚不说了嘛，麦芽、酒花、酵母、水，对吧？嗯、但是西达是没有叫呃，没有没有那个酒花，没有麦芽的，它是用。呃，最早其实它是用苹果汁去酿造和酵母去酿造的，但是是用啤酒的工艺酿造的，就是西大酒。它是理、哦、理论上现在的听上去像果酒。对，所以果酒和西大酒本身就是模糊的，嗯、就是它就是低度的水果发酵的低度酒，理论上都可以算作西大酒。嗯，然后但是在国外，西大酒跟起泡酒，你如果叫的不同，它税不一样，嗯，哦、所以其实是模糊的，它也是。其实苹果起泡酒就是可以叫西大酒，嗯，然后我觉得苹果起泡酒喝起来就是甜甜的那种酒精味儿啊、嗯<种>嗯。是，那、嗯、不，其实你在国外它也不会那么甜，因为甜是因为留了糖，嗯嗯，就是它没留糖就都被酵母吃掉了嘛。嗯、你可以控制温度，嗯、通过控制温度让酵母不工作了，它糖就留下来了。嗯、或者是你在前面的温度让它留了一些不可发酵的糖，就没被酵母吃不了那种糖，它不就留下了糖度，它就甜了嘛。啊、哦，对，所以我们这次。做那个西达不是很甜，但是国人他更喜欢喝甜的。你觉得他对
0: 这个有预期？可能是对英英
2: 国是世界上最大的西达酒的这个产产国，然后你可以去他那儿喝，就绝对不会让你觉得甜。嗯，但是他没有，就是他不是那种卖芽，他没有酒花感，所以他苦度是零。嗯，所以就是、哦、就是他就是一个国完全就是水果酒嘛。哦、所以你看葡萄酒，他做到十多度就是红酒了嘛，他做到四五度，他就是苹果西打。嗯、所以就是现在的。大就是范围已经扩大了嘛，只要是果汁发酵的低度酒，其实低度的酒都可以算作西达酒，这个就比较我我认为是非常百搭的，大部分人都绝大部分人都是能接受的，能
1: 够入门的酒，西达也是蛮适合的。对呀、啊，嗯、就是其实不很多的不，
3: 对，主要是不苦是吧？一点不苦。嗯、但是西达我估计应该酸酸度会比较高，所以再加糖嘛。嗯所以就提呃，你可以去去增味儿，<对>比如说
2: 现在的西达，像那个我我的朋友他们酿的那款，就是我们这次也酿过一款多肉葡萄，但是没有上线做罐装呢。嗯。那个不不太酸，它是那你用梅果呀，然后要控制发酵的，对对对，是要调节糖精不能放，就是调调节调节调节，对，要不然它苹果汁本身有一种酸涩，但是我可以不用苹果发酵，像这次我们是用梨汁发酵的啊，它的那个酸涩感就弱了嘛，对，它不一定一或者是一定比例的苹果和其他的果汁混合发酵，比如说你跟梅果呀、葡萄啊，然后跟那个苹果呀混合发酵，所以它的乐趣就在于创造嘛，嗯。
0: Thank、you 我觉得这事儿越来越有意思，我准备搞个电饭锅去
3: 。买一个小发酵罐也不贵，对，没多少钱，几千块钱也可以。买一套设施，买那种透明的，你还能看得见里头，嗯，可好看了。好，你看人家专业的，就是有在实验室里天天就是看他们这些。我们楼下有一个小型的这个实验室，专门就是做给你们喝做酒喝的，五升以下的小试的，啊，就是试各种我们试的主要不是原料，我们主要是各种酵母的发酵能力。啊，比如说它的这个产酸能力，然后平平乳平衡这些，你们应该是都知。这个其实主要是葡萄酒的一个就是指标，它做的都是比如说苹果酸跟乳酸的一个比例，包括最后能剩的残糖，有一些可能希望干一些，那么它就是这个果汁里头的残糖已经很低了，这个酵母还可以继续利用，有一些可能就希望稍微半干的。或者是稍微含糖残糖高一点的，它可能这个酵母到了，比如说五升，呃，百分之千分之五以下，它就不用了，这个酵母就没有办法利用这个糖了。所以就是我们在那个就是小的那个实验室看的时候，就是它一排全是透明的那个罐子，然后里边咕嘟咕嘟在冒泡，然后所有的原材料的添加的口都是你人人眼可以看见往里添加任何反应的这、那个。就是他的那个可，就是可视化效果特别好好。不要放毒了。<笑><笑>我我感觉他们每天上班的那个工作任务就是
1: 喝各种不同的酒。我是酿各种不同的酒，<个><酿>然后再喝，<笑>就是一边喝一边工作。<笑>对，嗯
2: 。呃，其实包括你看，现在就是它是一种创造嘛。我现在倒是发现，就是很多就是做创意型的工作人很喜欢喝酒，而且还经常喜欢白天喝点可能他是需要找一些灵感吧。其实酿酒师也是一个创造的，也是一个创造型的工作。如果他没有对这事儿没有热情和创造力。他不去看到任何食材呀，或去思考我如何去设计一个酒款，他做不好精酿的。
1: 我觉得，嗯、对，嗯
2: ，这就,就是为什么很多大酒厂出来的人，他只是把它当成一个工作，他就，嗯，他就做的不太好
1: 。对，流程化了以后，嗯、可能就没有那种
0: 灵感出来对，好像任何行业有创意的行业都是这样。嗯
1: ，对，你看像程序员他们可能。对，是不是
0: 就一进了大厂也就那样了嘛？啊！
1: 但是写代码
2: ，这个两行代码和你用两篇实现同样的功能，这种简洁优雅也是一种创造性，是的，
0: 没错，没错。
2: 对，像我们就写不出来那种
0: 美
1: 丽的代码
2: 。嗯
0: ，提到创造性，其实我就好奇下一个问题了。嗯，呃，慕容老师，你原来是一个资深投资人，那怎么想到就突然去搞啤酒去了呢？嗯、呃
2: ，就是首先也不是搞啤酒，其实我们做新酒饮嘛，呃，是不是一样吧？呃、对，新消费，新
0: 消费，新消费啊，是是是。嗯、呃
2: ，我是觉得可能也是因为今年疫情吧，就是思考了很多，就是你到底想就是做什么，然后你喜欢做什么，然后你最。最喜欢的状态是什么？我就我就觉得那时候
0: ，疫情是个框，就是所有转行的原因都可以往里装。我觉得我觉得
1: 那段时间，那段时间大家可能都在家，然后都在反思自己，对，就在不得不去思考很多东西。是
2: 是，因为我觉得我确实很喜欢那种，就是跟因为我就像刚才说，我不是太喜欢自己喝酒，我不是嗜酒的人，但是我比较喜欢的就是跟喜欢的朋友在一起喝喝酒啊，聊聊天那种状态。我发现。后来我在想，其实我身边，比如我做投资，我们的很多 LP 啊，就是我们的投资人呀，包括我之前做财富管理也服务过很多呃各行各业的所谓的精英啊，包括什么明星啊、企业家也很多。我发现，不管什么样的人，其实你你去问他，你说，哎，你什么时候就是就是，如果大家关系比较好，你去问他，比如说你回想一下你这一年当中，你觉得最让你轻松惬意的是什么时候？他多半就是跟一些自己的朋友亲密一点的朋友，就是喝。喝一点酒的状态是大部分人都能体验到愉悦感的那种状态的，所以我也是挺喜欢这种状态的。我就觉得，那既然人生是吧，最惬意的时候不过就是一杯酒，还不是现在又坐的。当然，这个就是说是一个从从主观方面的原因，还有就是我从投资的角度，我觉得这个领域比较有机会。其实是啤酒是所有酒类里消耗量最大的，但是它是在我国一百多年没有升级的。我觉得并不是因为今天人们花不起这个钱，嗯、就是没有，你看而是不知道。就大部分人是不知道它跟其他品类不一样,一
0: 样哈。开启了新世界，就是因为、嗯、其实做的是
2: 一个消费升级的事情。对，对<吧>但是它这个行业比较特殊的就是在于。传统的渠道太强势了，你想想中国人什么时候喝的最多啤酒？一般都是吃东西的时候，所以像餐饮，还有一些像超市、小卖部这些地方，全部都是工业啤酒的,的对,对最强势的地方。<对>就是比如说你作为精酿啤酒品牌，你想进这些基本没戏。嗯，你就从账期上就可以把你拖垮，甚至有些就人家就可以把你买空。比如说你这点量是吧，十几吨，人家给你买空都不让你有露出的机会。而且，何况有些店就是它是一个买断式的，其他品牌都进不了，所以其实是人们不知道有这种选择的，是现在的更大的现状。哪怕他可能吃雪糕都已经吃六十块钱的了，对吧？然后喝奶茶已经喝三十块钱一杯的了，但是他在喝啤酒这个事儿上。他没有认知，他不知道有更多的选择，因为大部分人也不泡吧，他要不去酒吧里头，他可能也是不知道的。接触不到。对，所以而且精酿吧又属于酒吧里比较小众的，那你还有一堆闹闹
1: 腾的那种夜店，对吧？还有那
2: 些 KTV 娱乐性的酒吧
1: ，这些也都没有。我们泡吧有时候也就喝那种鸡尾酒、预调酒，喝这个东西就很少，就是说有那么多雪碧兑红酒，对，很少就是说能够在门口就找到一家精酿酒馆
2: ，对，就是是就比如说，我觉得洋酒是。或者红酒，它还是给人感觉仪式感更重一些。嗯，然后它就是有点像什么，像你一个穿着西装革履的朋友，就是。就是虽然喝酒就可能或多或少对，但有距离感。但是你可能尽量是让你可能就是站在海边吹着海风的那种感觉，它比较轻、嗯、松，对，比较轻松，嗯、然后也有点小精致，但是它不会门槛很高，它不会说让你觉得很装，嗯、但是又觉得有意思。嗯、所以我觉得就是我我认为它是比较有有趣的，而且是非常有机会的。嗯，因为我们做红酒、做洋酒，我觉得没有太大机会，做鸡尾酒又太复杂了。其
1: 实。呃、嗯，他不是很痛快，对吧？而且我是觉得，就是他站在粉丝，就是用户群体这么来看的话，这个经验好像正好圈住了这个，就是，呃，二十到比如四十岁之间这种中，就轻。中青壮年，呃，就就年轻群体吧，就是包括是有一定的这个呃社会社对消费能力，然后他也有一些社交的需求，对生活
0: 品质还要有一定的要求。对，比如说
1: 有点类似于咱们现在节目的定位，就是类似于这种高学历，本科以上学历，然后有高消费的能力，一二线城市有社交需求，每天下了班以后，可能还没结婚，可能出出去需要去跟人去聊天。对，这个时候你喝喝啤酒有点太轻了，喝白酒有点太重了，喝红酒吧你就喝不懂。喝洋酒的话呢，嗯、你只能是特别针对于线下的这种每一个、嗯、每一个店，你有就是不同的对吧、啊、那种。<对>其实它还是有点嗯，它仪式感比红酒好一点，但是也还是有点重，嗯、对定制感太强。你每一个家<对>每家跟每家其实差别就太大了。是但是这个精酿感觉就偏偏好好，就是有一个比较中和的那那种感觉，对吧<是> ？IPA 跟 IPA 可能它是风格不同，的，你口感其实你喝出来你就知道它是 IPA
2: 。嗯，所以我觉得也是非常有机会的。一个这么大体量的市场，到现在消费升级在在我们的吃穿用行上都已经，因为我们人均突破八千美金之后，人们就。不仅仅要满足
0: ，就是吃饱穿暖，对，就是最基
2: 础的生理需求。他、嗯、必须要从精神的愉悦上、颜值上啊，从这个呃，可就是材料的天然上。你看现在的成分党，对吧？现在年轻人都要看成分，都要看这些。但是在啤酒这事上，我觉得他们不应该被剥夺这种消费升级的选择权。嗯，但是确实这些渠道就是太过于垄断了。所以我觉得他一方面是挑战，一方面是机会吧，嗯，就希望把更多的这种轻松的、惬意的、有点小精致和趣味的这种酒。他不需要你去学习那么多，像像我朋友学红酒学好几年，他不需要你那样学习。你可能真是两三次，你就已经很有面子了，在你朋友面前只能讲着很多东西。你、哎、像土豆老师是吧？哎呀，<的>土豆老师为什么现在被我们举例？现在他是他是说，因为他也接触过很多，就是人家吃过见过很多东西，嗯、包括合伙人他们当时就是之前的公司上市的时候。啊，开了一杯十八万欧元的酒，哦、那然后呢？他们大部分人也就没有喝过，喝啊、嗯，就没有喝过经验，没有接触过，真的是没有接触过。因为这些人，他可能他也、嗯、他要不泡吧，他就就没有什么场合，他他比如他不习惯在网上买酒的话，嗯嗯他就真的是不知道。所以被我们安利的朋友真的就，就是我至今还没有碰见过说他不习惯啊，除非是他酒精是缺少这个乙乙醛脱氢酶是吧？嗯，他这个要不是这种患者的话，基本上都或多或少会喝点酒的话，按照我们的饮用顺序去去喝，我觉得大部分人是绝对都能体体会到好喝和乐趣的。
0: 对，所以要给大家一个入坑路径，你觉得这个入坑精酿啤酒应该先喝什么，再喝什么？
2: 嗯，对，我觉得给大家可以一个万能组合，哎，对，来的组合，对，这个咱们学学习要有要有结论嘛，是吧？嗯、我觉得如果是嗯，比如说大家呃去喝，然后我建议就是喝三杯就可以了，就是它基本上按照这个酒精度，因为你要酒精度由低到高嘛，然后三杯差不多平均酒精度五度的话，基本上你就能达到比较愉悦的微醺状态了。那如果是三杯的话，是一个什么样的顺序呢？我建议就是。第一杯可以是西达酒，或者是小麦酒。比如说，女生可能选择西达会更多一些，但其实，在英国、欧美国家喝西达的男生也巨多，它是一个很常见的酒了。然后，呃，西打酒也可以选。然后，如果男生比如说不想喝西达，他可以喝小麦。然后第二杯就可以喝浑浊 IPA， 我不太建议喝什么西海岸啊，就是那些很苦很苦的 IPA， 就是万能一点，就是说概率大一点，大家都能体体体会到愉悦感嘛，就是浑浊 IPA、奶昔浑浊 IPA 这种 IPA， 第三步就可以喝一个酸的，或者是喝石套。我觉得这一个品鉴顺序会让绝大部分人的人会体体会到乐趣。啊，嗯、第一杯他会觉得很意外，哎，这么好喝的酒是啤酒嘛，对吧？嗯、然后就是西达酒，西达酒其实有很多种，它就是那种果汁增味型的西达，这种现在非常的受欢迎，因为确实是好喝，我<门>自己非常喜欢。很入门很，对，他会很意外，会很好,很好接受、啊。对你像我们之前出的那款牛仔很忙，但是这个因为还因为现在的这个。是小批量嘛，所以这个只是在现在的金匠吧就是试了一下，嗯、就卖的巨快。就是你觉得他们好像已经很专业，他们依然很最喜欢喝这种风格
0: ，比较清甜。
2: 对你喝起来很杨枝甘露的那种感觉，嗯、你,你不会觉得它是酒，是不喜欢喝甜的呢？对，它又甜，但是它是甜和就是它残糖和酒精度，我觉得它是有个很好的平衡的这种。嗯、就是我觉得西大酒或者果汁增味的酒。或者是小麦酒适合做第一杯，第二杯我觉得就是浑浊比较好。第三杯的话，你要是比如说你要在吃东西的时候喝，你可以喝个酸的，但是酸的可能有些人没有在这种场合下就喝一杯释涛。但是作为一个甜点收尾就很好，很好、嗯、度数也比较高，对、哎，反
0: 正也喝不了太多
2: 。你你请朋友喝，这也绝对是一个特别有面子的事儿。嗯嗯
0: ，嗯
2: 就是他会觉得他很有收获，很有愉悦感，还有一个提升。的层次感，对对,对,对，所以我觉得这是一个很好的引用顺序。嗯，我推荐的万能组合，点赞。<笑>对，所以你说你问我为什么做这个，我就是看好这个赛道，也觉得这个事情特别有意思，特别有趣味。嗯，因为我们未来也会去开店嘛。<且>嗯
1: ，而且我是觉得，就是这个，就聊这么多，是觉得这个精酿这个东西，就有很多就是各种各样风味啊乐趣在里面。嗯，有点像就是个人的那种风格那种标榜，有点像选。选香水的感觉，你有没有感觉像？就是说，你可能自己能够通过这个，像像现在九零后都比较标榜着个人的品味什么的，是是。这个精酿就是一个彰显个性，对，就不同。对我喜欢
0: 什么，你喜欢什么，这也是一个谈资和话题。你
2: 想想，啤酒是一百年前就有的东西，你跟爷爷啊、太爷爷喝的东西一样，这个肯定不符合对现在年轻人的这种追求嘛。嗯
0: 嗯嗯。呃，所以慕容老师自己开了一个精酿的啤酒厂，可以这么说吗
2: ？我们是一个品牌吧，厂、嗯、厂是合作的关系，嗯，嗯
0: 嗯就是你们来做这种。策划就是这酒应该是什么样子的，是<对>去设计这款酒。配方的设计，啊、对
2: ，基于对世界的市场的理解啊，<是>用户的理解啊，去选择酒款。就像我们会在艾尔拉格里头选什么，然后艾尔里选什么风格的，哦、然后想想、啊、这个风格我怎么设计呢？设计的酒精度是什么样子的？然后市场现在喜欢的口味是什么样子的，对吧？也会参考一些，比如说饮品呀，一些其他的领域的这种食品类的一些这种风格趋势啊什么的，在。去做设计，嗯
0: ，所以现在你是基于什么样一个思路在做呢？这个事情
2: ，我觉得就是要第一眼好看，第一口与众不同的好喝。嗯从这个角度去考虑，而不是说更适合大家入坑。对，因为我觉得大部分爱好者是从自己喜好的角度和水平炫技的角度去考虑的。就比如说，我要酿一款特别厉害的酒，是吧？你们不懂就最好了。然后，但是其实大部分人如果喝不到乐趣，他就不想喝了
0: ，那就没有第二杯了。实际
2: 上，精酿有那么多种风格，对吧？其实我们就想选择一些基，就是最容易入口的，然后让大家体体会到乐趣的风格去作为基础款。然后再去延展研发，比如说我的西大，我可以做很多延展，对吧？我可以做芒果增味的，我也可以做其他的。小麦我也可以做这种不同风格的小麦，做做，比如说我做椰子风格的，就是椰子椰风小麦，也是一个很很有意思的风格。你你就会感受到在沙滩上喝酒的感觉，是吧？就是说，它其实产品的一些设计思路是要要考虑用户的。考虑风格趋势的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，所以说你们现在比主要定位就是说大众的那种入门级的，呃，精酿吗？
2: 嗯，嗯我们觉得还是年轻人的吧，年轻人的第一杯精酿
1: 、就是。嗯，
2: 对，就是让大家能迅速的。感谢
0: <笑> slogan， 好 ，slogan、啊。这是你抄的雷总的。可以
2: 、哎、可以这样说吧，但是我就觉得，就是你要新的酒饮，让让人们感受到愉悦、轻松、快乐的社交型的酒饮。嗯，第一杯我觉得是很重要的，大部分人就没有解决第一口，从此就爱上了它。<以>嗯、对对对，所以你总结也很到位。嗯<笑>
0: 嗯，哎，既然今天慕容老师来都来了，是吧？那既然他们现在在,<笑>、哎、在做啤酒，那既然这样呢，我们必须要薅他一把羊毛，是吧？呃，说说吧，看看我们听友找你买就有什么优惠吧。<笑>呃
2: ，实际上还是蛮，因为大家就是我们聊了这么多，其实大部分人他如果没有接触过精酿，确实像我当时一样特别意外，对吧？嗯、人家凭什么卖三四块钱一瓶，你就那一小杯卖五六十，为什么？对呀、啊嗯，就是，但是你从了解他，从原料的选择，对吧？一个啤酒花全部都得真的都得进口，而且你要是做。呃，这种就是你像浑浊也好啊，奶昔也好，它它的那个呃，这个就是酒花的用量还是非常大的，它得是普通工业啤酒的。一百倍以上，就是就从最后折算成价格，嗯,嗯，就是这样子。然后还有就是你它的储存，还有它的原料的这种新鲜。然后你麦芽也得是进口的呀，嗯啊、酵母也得是进口的呀，嗯，我们的酵母也不行呀，啊、嗯。然后是酿造也得是进口的呀。但是我觉得精酿为什么本地化是最有机会的？因为它永远本地化是是氧化这个最小的。对吧？你要在国外的进口过来，漂洋过海，其实已经氧化程度很高了。<对>所以我们才觉得本土化是有用。你去做洋酒啊、红酒，它没有这个问题，它只要装好了，它就是多少年都可以是是是拿来卖就行了。对，所以酒这个精酿是。是要及时饮用的，我觉得就是它不会储存那么久的，你就要快点喝，喝到它的迅速的愉悦感。
0: 没有那八二年的精酿的这、嗯、么一说法<笑>是吧？嗯，
2: 嗯除非它过桶，它要拿红酒桶，那个就是很高级的。我们<对>、嗯、以后可以啊，可以在高阶版本，对，对它就很接近红酒威 h i 的做法了，因为它过了桶，陈酿了几年之后，它的这个保存期可以到，比如五十年也有。那你也可以卖，那那得卖几千块钱一瓶的，也都有的，嗯,嗯，只不过你没必要嘛。几
0: 千块钱买瓶啤酒，可能很多人确实接受不了。觉得很震惊是吧？对对对,、嗯、
2: 对，所以就是我们会拿一款我们的奶昔 IPA， 然后我们在做活动，正好我们也跟京东也在京东，我们在京东上有店铺嘛，然后现在也在做年货节的活动，本身它的原价是两百一十块钱六罐。然后现在在京东做活动是一百一十八，然后我们针对咱们，呃，家津津有味的这个粉丝们，我们可以给一个专属的优惠，然后待会儿去给大家发一个，呃，链接在群里头，嗯、对吧？嗯然后大家可以去关注一下我们的公众号，或者直接点链接，它是一个优惠链接，然后进京东就可以购买了。
0: 嗯嗯，这样的话是九十八，九十八，多少瓶？这绝
2: 对六六罐，六罐，这绝对是奶昔 IPA 这个风格里头的全网最低价便宜那么多呀！因为因为奶昔是最难酿的，就刚才我可能介绍的没那么多，它它是浑浊的，对今天的介绍都
0: 不是说特特别细，对
2: 对，也不用那么细，但是就知道它比浑它是浑浊 IPA， 现在。基本上他们差不多是想把它算作一个风格里的，但是它又比它有趣一些，因为它要他在想浑浊，既然它有一种水果的感觉，它它经常有点果汁感嘛，那不如。就再加一些果汁，再加一些乳糖，它就有一种愉，更更更有点像小孩儿那种童年的愉悦感一样。它是这么创造，嗯、就最早的这个风格的创造者是这么考虑的，嗯、所以他又要加很多，比如说果汁，果汁必须要从这个果汁原厂冷链过来的新鲜的果汁，然后你这种成本还是挺高的。然后它它不是怼进去的，它是要。综合去参与发酵的，因为果汁
0: ，它也要参与发酵。对你西打酒不就是果汁发酵的？我兑一半冰水，一半果汁。对，它是
2: 它并不是说加了奶昔或者什么东西，它是一种风格的体验，就是它会有一种呃奶昔的感觉，有一种你好像是隐隐约约的甜甜的，因为它有乳糖呀，有有香草荚，就像我们的马达加斯加香草荚也在里面，它产生一些有点小冰淇淋的感觉。这个也好贵的，嗯，对，是这个，而
1: 且今年涨价了，香草涨价
2: 了，是。是，所以就是这个风格确实是有点费力不讨好，尤其是好多人他不了解的时候，他可能就觉得他为什么那么贵？其实大家看一个品牌，他小卖可能卖个呃十几块钱，但是他奶昔能卖到二二十九、三十五甚至四十，就是因为他成本高。嗯
0: 嗯，好，大家听明白了吗？嗯、呃，慕容甜甜老师拿出来了一款奶昔 IPA 来给大家作为听友福利啊，九十八块钱六瓶对吧？嗯、罐
1: 儿，说了这么半天，啊、你们家罐
0: 儿，嗯
1: ，精酿叫啥呀？嗯，你说半天都没
0: 有说名字，对啊，哦、是
2: 是，我们的那个品牌叫花间精酿，然后这个京东店铺朵朵花间，大家可以搜索去看一下。然后目前就是两款，嗯、一款这个，还有一款刚才说的西达，嗯、大家也可以关注一下。嗯嗯
0: ，嗯反正大家可以这样吧，可以在我们的有几种方法来获取这个优惠。第一个方法，如果你是采用泛用型博客客户端来收听我们。的节目，那你在 show note 里面直接点击就可以购买了。我会把那个京东的优惠的链接放出来。第二个方法是加呃慕容老师的这个公司的微信号，是叫叫什么？
2: 公众号对吧？啊，花间精酿
0: 。花间精酿，花是啊花儿朵朵的花，间是间接的间。
2: 对，李白的花间一壶酒的花间。呃、对
0: ，然后精酿啊这几个字然后你们搜索这个公众号，加这个公众号，然后再。公众号里面回复我们的暗号“津津乐道”，也可以获取啊这样的一个优惠的方式，然后你就可以按照提示去购买了。然后呢，呃，九十八块钱六罐的。奈希 IPA， 对对，你学的很快，嗯，可以啊。然后
2: 你一边说我，一边就
1: 进到京东他们家店铺嘛，然后可以对，但是现在看不见啊，我就给大家描述一下他们家这个包装
0: 。对我先说一下，咱们直播间里边的朋友别着急啊，得等这期节目放出来之后才有优惠，你们现在下单我认为是没有的啊，不着急不着急啊
1: 。我跟你说，他们家这个包装，我在他们家那个就是看了一下，包括咱们现在喝的这个这罐儿，确实也。白天你感觉不到，但是他。夜光的、嗯啊、夜光，晚上是可以看的，有有在闪闪发光的那种。<笑>对对对，嗯、适合
3: 烛光晚餐是吗？他那个灯关了，
0: 对那个慕容老师把这个酒拿来之后，我就放在冰箱里了。然后晚上我把阁楼灯关了之后，我才发现，哎，它是亮，的。解解
2: 对他、嗯、这个用家里的光源，手机手电筒差点事儿，就是正常的光源去照一它，是可以玩一下的。嗯、因为那个我们曾经做过就是拼生日的，因为一。拉罐它可以粘吗？啊，对，我们那个母校过生日的时候，一百二十二十五周年，我还拼了个一百二十五的夜光灯，还挺好玩的、哦。嗯、对，
0: 它这个罐是可以玩的，大家也可以试一下。呃，行，还有什么未尽事宜吗？大家没有提出来的问题，还是没有聊到的，还有吗？似乎也没有了，是吧？今天晚上给大家入个门吧，我觉得，嗯,嗯，细节都没有讲。我觉得已
1: 经已经大开眼界，<对>我,我觉得入门挺成功的，<对>啊、因为我看关注了很多这啤酒的公众号，我发现他们都是想一股脑的给你堆一些知识，没有一个成体系的告诉你怎么从一无所知开始去了解这些啤酒对
0: 对。感觉今天这节目给大家画了一个脑图的感觉，嗯、对<吧>对。大概能有一个综合性的一个了解。对
2: 对，因为我自己好多年就是那种很懵的状态，后来有一天我自己奋发图强，我说我要一定要。学习一下这个行业，然后这个我就去报了个酿酒师嘛， oh. 从头学的。然后这个后来我就问他们，你们为什么不告诉我？其实不就是艾尔酒和拉格酒这两大类嘛。然后他们说，我们以为你知道啊。<笑>我发现这种认知的就不同，<笑>就跟就是是、嗯、是很普遍的。对、嗯。所以我说，我们先从底层上了解了解。对。然后先把黑白黄去掉，然后呢，哎、对，先把艾尔酒、拉格酒认识一下。对。嗯、然后呢，就是以后再去点酒的时候，就知道哪些它是酒的名字，哪些。是风格的名字了，然后你就知道大概它是什么 IPA 是什么意思，奶浑浊是什么意思，奶昔浑浊是什么意思，然后西打是什么意思，释涛是什么意思，嗯，酸是什么意思，就已经。已经超过百分之九十九的人了我，我绝对可以，我告诉你，就是、找个金枪啤酒馆去
0: 装逼了。对对对
2: 对,对,对是，千万不要说给我来杯黄啤是吧？嗯、黑啤这个其实是很就是就是这个有鄙视链的哈，嗯、这个不行，还是要去、嗯嗯、这有点
0: 像去肯德基，说我来来来份肯德基，来份肯德基，德基<笑>是是
2: 是，对这样的话，我觉得他咱们。这个事儿消化了之后，你不管是你的这个专业能力，还有你的就是你在品鉴的时候获得乐趣的能力，还有刚才我说的万能套装，哎、大家可以按照这个品鉴顺序<是>给给大部分人推荐，他都能体体会到愉悦感。不要上来搞一个巨苦的，你,你一下子就让大家对这事儿的认知离得很远了。嗯
1: 嗯、刚才您所说的这三个套装，这个产品是否在你们的？那没有，这第一个西达是 OK 的，可以买到的。第二步，第二步，那个，第二步其实浑浊是现在也也很多。对，你但是你们家那个罐装的是奶昔装，奶昔装也算浑浊。这差一个第三款产品，你们家就全了。石头是吧？石头我们就
0: 可以打包卖了。对
1: 对对，来个套装，这这个可以研究，可
2: 以研究。对，嗯
0: 。行，那反正大家有什么关于精酿的问题呢？可以继续的在各平台上给我们留言，然后我们也可以把留言选出来看，我们要不要找木荣老师再深入的去聊几期节目，对可以，可以。对，比如说你们跟我一样想自己搞个电电饭锅呢，我支持你，我支持你，哎、支持你，是吧？咱跟咱咱可以搞一下。嗯，行，那我们的这期。呃、啊，关于精酿啤酒的节目就聊到这，后面可能还会有啊，关于威士忌啊等等这些酒的这个节目，我们也会有，因为也请到嘉宾了，就是一直还没来得及录，所以关于这些节目的这个建议啊，大家都可以扔给我，我们来看一下啊，安排好吧？行，那我们<笑>对，那我们这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，嗯、啊，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。